1: Salut, c'est Alix. Quel plaisir de vous apprendre que ce LMK est sponsorisé par les éditions Gléna, qui publie la meilleure BD de cette fin d'année, Lou Sonata. Vous ne rêvez pas, je vous parle bien de Lou, l'héroïne créée par Julien Neal, qui a accompagné tant de mademoiselles au long de leur adolescence. Comme vous, Lou a bien grandi, et dans Sonata, le premier volume de ses nouvelles aventures, elle fait ce que peu de personnages de littérature jeunesse font, elle devient adulte. Vous en saurez plus dans cet épisode, puisque Julien Neal, le créateur, de loup est au micro avec nous. Propulsé par mademoiselle.com Bonjour Bonjour à tous et bienvenue dans le 119 e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast wow. du kiff et de la digression de Mademoiselle. Ouais, 119 épisodes mais non! Putain, je me suis trompé, c'est bah le 120! Ouais. Bah oh! Ouais. N'importe quoi, Alex, faut <rire> La pire animatrice de France. Vous l'avez entendu, elle est avec nous ce matin. C'est Kalindi Ram. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce
2: qu'on qu est... peut faire l'audio description en oui, ce moment Donc, traditionnellement, les gens quand ils portent des masques et qu'ils veulent tu... boire, ils baissent leur masque. Quoi. À la limite, ils enlèvent une oreille. Kalindi a remonté l'intégralité
1: de son masque sur son nez et ses yeux. Mais faut il faut bien qu'il serve à quelque les.
3: chose. C'est un véritable porte-manteau, <rire> euh, cet instrument.
1: Et Il y a aussi. Mimi, la rédactrice en chef de Mademoiselle.com yes, 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 coucou les LM Crado Et nous avons un invité spécial aujourd'hui, très ouais. très spécial et je suis ravie que tu sois là C'est Julien Niel, bienvenue Julien, est-ce que tu peux te présenter pour les, Bonjour, les auditeurs et auditrices
4: Bonjour à tous et à toutes, je suis Julien Niel, l'auteur de la bande dessinée Lou Et donc voilà, ça fait un certain nombre d'années qu'on se connaît euh, Mademoiselle et moi Tout à fait, Voilà.
1: tout à fait mais oui, on adore Lou ici. Ça a déjà oui. été un kiff, il me semble.
3: Il me semble que a déjà aussi. été le kiff de Louise, Louise. Ouais, qui était ouais. anciennement la présentatrice du podcast. Tout, Donc, à, fait. Euh,
1: ouais. tout à fait. On adore Lou. Je... Trop bien, j'ai trop contente. <rire> Et bien du coup, on va commencer tout de suite avec les commentaires.
3: Ouais,
1: j'ai fait, fait mon travail. Attends, pour une fois que je l'ai fait, je commence. Hein. Voilà. Alors La euh... meuf
3: anime à ta
2: place. Vraiment, je vais aller là. Elle est tout de Merci, je vais
1: faire mes, <rire> mes commentaires. C'est les commentaires qu'on a reçus sur les, anciens, euh, les, les anciennes émissions de Laisse-moi kiffer. Alors, quelle dit? Salut Kalindi
3: En fait, j'avais envie de lire ce, ce commentaire particulièrement parce qu'il donne tort à Mimi et ça, on adore <rire> Moi, c'est le matin, je suis là, tu sais, je suis de bonne humeur
4: L'agression toujours, toujours dans cette
3: entreprise <rire> Salut Kalindi J'étais en train d'écouter ton kiff du LMK 117 à Cal et Tiny House. Je voulais abonder dans ton sens au sujet des Tiny et des matériaux utilisés attends, pour attends, les construire. Attends, attends.
1: Il y a quelqu'un qui a dit « je voudrais abonder dans ton sens » Tout à fait Mais c'est toi parce en fait moi, écrit <rire> ce commentaire
3: <rire> Écoute, euh, mes fans sont... Érudit. Ah, des tiny et des matériaux utilisés pour les construire afin de contrer Mimi et Lucie et leurs mauvais arguments. Deux points. Il <rire> faut
2: quand même points. le dire, je n'ai aucun souvenir. Ça fait un mois qu'on a enregistré l'épisode sur les tiny houses, même si pour les auditeurs ça ne fait que deux semaines. J'ai aucun souvenir de ce que j'ai raconté. T'as dit que c'était mal isolé. On se clash. T'as dit que c'était mal isolé. Ah, sans doute, bien.
3: et que t'allais pourrir du cul, sans doute, si tu vivais en haut d'une falaise. Tu ne l'as pas dit en cinq ah mais parce précis. que tu voulais une tiny house en bas d'une falaise, les pieds dans l'eau. Et j'étais là, bah, l'humidité. Oui mais attends, alors du coup, la construction est de plus en plus innovante sur les matériaux qu'on utilise du plus performant au plus écolo, du plus fin au plus étanche, on construit depuis des années en prenant en compte l'environnement, donc non si une tiny house est bien conçue, aucun problème à la foutre en haut d'une falaise en Grèce, tu pourras très bien écrire des romans fascinants, regardant le coucher du soleil et le tout sans dépenser, tout ton fric dans le chauffage, la clim, ou que sais-je le tout c'est de construire intelligemment des bisous à toute l'équipe, travaillant, vous écoutant c'est pa ma passion, j'essaie de t'imiter j'ai de la flemme de te relire, si tu veux exercer ta passion et me reprendre sur toutes mes fautes d'orthographe, je t'en prie, profite yeah. Mais c'est ton
1: double en fait, on dirait mm -hmm. que c'est toi qui a écrit ce commentaire Et eh ben non c'est une vraie personne Waouh, C'est une vraie personne parce que toi tu es un, tu es un mythe
3: Non mais c'est une, <rire> une vraie, <rire> euh, tu <es> une vraie <rire> personne une <rire> dit la légende
1: <rire>
2: Ok
3: Ça me saoule déjà de participer à ce podcast déjà Je à matin. à
2: faire une contre-proposition Cela bon. dit à Flo Flo a dit tu pourras monter ta tiny house même en haut d'une falaise Mais toi tu veux pas la mettre en haut d'une falaise Tu veux la mettre au pied de la falaise Et tiny house ou pas, une maison les pieds dans l'eau c'est humide C'est la vie, c'était pas anti tiny house c'est juste l'humidité, c'est la life quoi.
1: Allez, on close voilà. ce débat, merci. <rire> Merci quand même, Flo. Merci, Flo. Incroyable débat sur les tiny house sur quatre épisodes consécutifs. <rire> C'est notre combat en 2020.
4: L'humidité, les <rire> tiny ça. house. La ligne éditoriale de Mademoiselle <rire> est devenue vraiment super bizarre en 2020. Je sais pas ce qui s'est passé. On
2: tente des trucs. Hein. On parle de tout. C'est ça qui est
4: bien. Conseil isolation avec les <rire> de Mademoiselle
3: <rire> J'ai envie que tu fasses des vidéos de bricolage, Ah ouais ah bah, ouais, ce serait gratiné. <rire> je vous rappelle que j'ai découvert IKEA quand
1: même en début d'année. Oui. Et, et que, es que je pensais et que nous les meubles eux-mêmes donc euh, question ah. bricolage je suis pas au point hein. <rire> euh, moi je vais enchaîner avec euh, mon commentaire c'est pas vraiment un commentaire c'est juste que je voudrais parler euh, de cette saison euh, toute spéciale qui est la saison des top Spotify euh, vous savez C'est <rire> me dire on a déjà marre euh, vous oh, savez si Spotify si Deezer euh, voilà, font euh, leur top de l'année en termes de musique donc tu peux savoir quel est ton artiste préféré si tu ne le savais pas euh... <rire> oh merde <rire> Quels sont tes podcasts préférés, etc. Et ça te chiffre un petit peu euh, le... enfin, voilà, ce... ce que tu as fait euh, cette année en termes d'écoute, Kaline. Et du coup, vous, vous avez été vraiment des dizaines et des dizaines. J'ai été inondée hier euh, de messages de LM Crado qui m'ont envoyé leur top. LMK est bien sûr en number one partout. Et ce qui est le plus choquant, c'est le nombre de minutes que vous passez à écouter. Euh, Laisse-moi kiffer, qui est oufissime. Du coup, je voudrais vraiment vous remercier, euh, tous euh, nos auditeurs et auditrices, il y a vraiment eu un record. Quelqu'un qui a écouté 34 500 minutes de nous en 2020, ça fait... 24 jours à peu
4: près. Waouh!
1: <rire> un calendrier de l'avant de nous. <rire> un Calendrier de l'avant de nous, H24. Mais je pense que ah ouais. cette personne va mal. Je pense que ouais, ça, ça serait, fait ça, un truc à ta psyché hein, au que... bout d'un moment. Je dis pas, elle va mal. 34 avant. 24 jours,
4: non, mais ça veut dire un mois de sa vie. Un mois de sa ouais, vie à nous entier. écouter okay. dire des
1: conneries quand même. Environ moins ne fait 24 mais
4: jours. Mais c'est le confinement quand même. <rire> l'effet confinement, c'est. Euh...
1: Oui, c'est l'effet confinement, c'est sûr. Mais c'est comme. Si... En fait, je me dis, c'est comme si elle avait passé un mois de vacances avec nous, mais sans nous, tu vois.
4: Non, bah, avec nous la prochaine fois, du coup. Ça la personne,
1: euh, ouais, là, 24 24 minutes. Merci beaucoup. Moi, j'irai jamais écouter 4 connards qui savent pas de quoi ils parlent pendant 24 jours. C'est fou. Mais, merci beaucoup. Franchement, hein. merci beaucoup. Et puis, on a été pendant 110 jours dans le top France des podcasts. Donc, ça fait okay. un tiers de l'année. Franchement. J'étais bouche bée, c'était trop cool. Merci beaucoup à tous les Crado qui ont envoyé euh, leur top. Et euh, voilà, euh, j'espère avoir réussi à répondre à un maximum de gens. Mais j'avoue, j'étais un <rire> peu débordée hier. Non, voilà, mais voilà. Surtout, quand, quand même, il y a eu trois mois où on n'a pas vraiment sorti de
2: LMK normal puisqu'il y avait le confinement, au moins ouais. deux mois. Où du coup, on, on essayait de se débrouiller avec des live insta et des notes vocales. Mais clairement, euh, on a perdu en audience, mais c'est normal, on ne faisait pas des épisodes normaux. Mm. Donc, euh, encore plus belle perf, merci beaucoup. Ouais. Prenez soin de vous quand même, mais merci beaucoup
1: <rire> pour toutes ces minutes. Non, mais après, après elle me disait qu'il faisait la cuisine en nous écoutant, la vaisselle en nous écoutant, le sport en nous écoutant. Il s'endormait en nous écoutant. Oh mais mais c'est comme moi avec les grosses têtes, quoi. <rire> mais tu vois, tu dirais que tu n'écoutes jamais quatre connards. Qui... Bon, ah, les... mais j'écoute huit connards tous les jours, <rire> oui, c'est clair. Mais, mais ils savent un peu plus de quoi ils parlent souvent. Oui, beaucoup plus. Nous, on n'a <rire> pas les infos. Bon. <rire> c'est ça. Et bien, du coup, je vais enchaîner aussi avec une anecdote de star. C'est votre rubrique ouais, préférée ouais, de ouais, l'introduction ouais. qui est longue. Ah, attendez, je voulais juste dire un truc. J'ai yes. matché un gars
3: sur Tinder euh, ouais. avant-hier yes. qui s'avère connaître Christine Bravo. Et genre, c'est moi qui l'ai découvert Mais en oui, plus. C'est Alix qui a investigué. On a découvert qu'il connaissait Christine Bravo. Et donc, je suis désormais plus qu'à une poignée de main de rencontrer mon idole sur Terre. Incroyable. Donc, euh, peut-être bientôt Christine Bravo dans ce podcast. Mais qui trop hâte, en vrai. Premier Doug,
2: Christine Bravo est bienvenue dans les digues. Je serais trop content. Un, je Un pense partenariat avec Kinder
4: <rire> <rire> c'est absurde.
3: Ce serait des... On a des photos pour Madaron et tout. Ah ouais, ce serait, ouais, ce
1: serait top. <rire> voilà, donc Mais je voulais vous, vous informer. Mais vous êtes un Christine
4: Bravo en fait de, <rire> de... Bah, du... Oui, du podcast. c'est vrai.
1: vraiment hein. C'est vraiment la... le meilleur compliment que je pouvais <rire> lui faire. <rire> Elle est ravie. Seigneur. <rire> trop bien. Du coup, mmh. je me raconte euh, mmh. l'anecdote de Star après celle-ci de après celle de Kalindi. Euh, ouais. Une, une, une anecdote amorce d'anecdote buff quand même. <rire> une amorce d'anecdote Tu vois, t'es toujours obligée de me dénigrer. C'est une anecdote de contact comme on en a déjà eu. C'est donc Emma Nicolas qui nous a envoyé un mail en disant euh, « Yo, 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 tout d'abord, je voulais vous dire que je vous adore. Depuis des ans que j'écoute le podcast, vous m'avez accompagné partout et je vous remercie pour cette petite bonne humeur hebdomadaire. » Mais de rien Ça nous fait plaisir. « Mes grands-parents ont vécu pendant plusieurs années au Maroc et, et lorsqu'ils étaient là-bas, ils faisaient souvent des tournages à gros budget en tant que figurants. » C'était assez marrant pour nous, par exemple, de les voir derrière le seul et l'unique Leonardo DiCaprio dans "Mensonge d'État" ou encore dans les téléfilms séries TF1, ma foi, peu qualitatives. Ah ils font les deux. Ils, ils sont... spectre la figuration. Hein. Donc, lorsque je partais leur rendre visite chaque année, je fantasmais sur cette idée du tournage, étant moi-même une grande fan de cinéma. Et cette fois-là, ils ont décidé de m'emmener sur un de leurs tournages. Du coup, je suis allée sur le tournage de Kaboul Kitchen, saison 2. Ah, dit... Ça va, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et j'ai déambulé, intimidé par des acteurs. J'ai donc une photo de moi dégueulasse, à 9 ans, assise sur les genoux de la star internationale qui n'est autre que l'île Gilbert Meki.
4: L'île <rire> Gilbert Meki.
1: L'île mais. Lil et c'est énorme. J'adore cette blague. Putain, j'aurais dû appeler mon île comme ça sur Animal Crossing, je <rire> le Et, et j'ai un autographe de Louido de Longsem. Qui est littéralement est le genre d'acteur qu'on voit partout, star. mais qu'on ne reconnaît <rire> jamais. Non, mais peut-être si on le googlait, on ferait « Ah ouais, ouais. !» C'est exactement ce qu'il dit. Genre le mec, tu vas chercher qui c'est sur Internet et faire « Ah mais oui, lui là, <rire> il joue dans quoi déjà ?» <rire> Et après, elle me dit elle aussi je, « Je viens de Nantes et j'ai croisé le Dalai Lama en random. <rire> » Devant la Fnac place ah du commerce. Ah bon, c'était ouais.
3: vraiment le Dalai Lama Oui. Mais on est sûr que c'était le Dalai Lama C'est sûr puisque c'est écrit. Ah Peut-être que, si que, que... tu acheter un DVD, on sait pas,
1: ouais, hein. Peut-être bah, ça c'est vrai. Oui non mais c'est vrai. Mais bah, la place du commerce à ah, Nantes en tout cas elle est très belle, ça m'étonne pas que le Dalai Lama veuille faire un tour. Voilà et aussi Alix tu parlais de Yann Gonzalez dans un épisode précédent, c'est un réalisateur que j'adore et bien il me suit sur Instagram depuis des mois et regarde mes stories tous les jours. What Je n'ai aucune idée stalker. de
4: pourquoi. <rire> me faire stalker ah, quelqu'un <rire> <t 'aime> bien. <rire>
3: <rire> Moi c'est mon rêve de me faire stalker par euh, Yann Gonzalez personnellement.
4: Et bah vas-y
3: enfin, Après lui.
1: elle me dit que quand même toutes les toutes ses potes ont essayé de le suivre mais il faut le pas back. Donc euh, en fait elle sait mm. pas pourquoi elle est dans ses abonnements qui sont ultra sélectifs. Et il y a Nicolas Maury dans ses abonnements et voilà. Putain mais elle euh... est plus classe genre. <rire> ouais. Bah voilà bisous Emma. La jalousie.
2: <rire> Merci beaucoup. Bisous Emma. Est-ce qu'on peut avoir l'anecdote de Julien Oui Ce qui nous a teasé en disant qu'il avait une anecdote de star Alors moi j'ai
4: une super anecdote de star. Oui C'est l'anecdote de star la plus 90 qu'on puisse imaginer. Est
2: génial J'espère qu'il y a les To Be Free.
4: Il y a les To Be Free. Oh oh free. C'est une anecdote qui concerne les To Be Free, donc c'est incroyable, c'est vraiment ça. Mais j'étais fan vrai.
2: quand j'étais petite, j'étais eh amoureuse de Philippe. Eh arrivé. bien
4: figure-toi que j'ai déguisé les To Be Free en Power Rangers.
1: Quoi Génial Donc c'est l'anecdote
4: la plus 90's qu'il soit c'est-à-dire que ça a été clair. officiellement mon job, à euh, oui, un moment de ma vie, de déguiser les To Be Free en Power Rangers. Les To Be Free, avant qu'ils ne soient les To Be Free. C'est-à-dire ah. que le contexte, c'est que je travaillais dans la communication, je travaillais pour une boîte de, de com et qu'on travaillait pour Bandai, euh, qui faisait les joies des Power Rangers, et qu'on avait fait une opération, on faisait gagner à des gamins euh, une euh, des places pour l'avant-première du film des Power Rangers au forum des Halles un dimanche matin. Et la surprise pour les gamins qui avaient gagné le concours, c'est qu'ils sortaient du cinéma et il euh, y avait les Power Rangers qui étaient là pour de vrai et ils étaient en photo avec les Power Rangers donc pour organiser toutes ces opérations avec Bandai on avait fait appel à une agence de casting de comédiens qui nous avait envoyé euh, trois comédiens comme ils pouvaient et euh, on avait de l'autre côté Bandai qui nous avait envoyé des costumes originaux des Power Rangers et donc moi mon travail j'avais 17 ans je commençais à travailler c'était donc de ré récupérer les to be free qui sortaient de boîte qui étaient complètement éclatés <rire> <rire> et de leur faire enfiler des costumes de Power Rangers Qui sont donc des costumes conçus pour des comédiens japonais Et, les, ah, les, et surtout qu'on n'avait que trois costumes Dont un qui était le costume de Kimberly le Ranger Rose Et qu'on n'avait que les trois to be free Et donc c'est Adèle qui a joué euh, Kimberley. Euh, C'était terrible On, on était obligé de, de trouver <rire> les pieds du costume Il avait en fait les pieds du costume qui lui arrivaient au genou Il avait le, le, la, le menton qui dépassait Avec un bouc <rire> Et génial. comme ils étaient défoncés, les, je, moi, je fais, moi je faisais les photos numériques de tout ça. Et, euh, et donc euh, au bout d'un moment, il y a un gamin qui me dit c'est bizarre, Adèle, euh, Kimberley m'a signé Adèle En fait, il avait été pas brisé il, il signaient leur leur, il signait leur vrai nom quoi. Voilà. C'est
3: génial. Mais, mais, mais c'est du c'était combien de temps avant que les Free ne deviennent Mais c'était
4: pas très longtemps en fait. Le truc c'est que vraiment six mois après, on a comme j'ai commencé. Enfin tu vois, à la télé, tu vois ce mec et tu dis ah, attends mais je les eh, bah, reconnais, c'est bien. <rire> Est-ce est fait... que
1: c'est est, est -ce l'anecdote de comment ils se sont construits
4: Je sais pas, ça serait non, drôle ça que ça soit l'anecdote... Euh, L'origine
1: story
4: L'origine euh, story, story des To Be Free, voilà. Ce donc, sera donc, le titre
2: du podcast grave <rire> L'origine story des To Free.
4: <rire> j'ai fait secrète. ça et... Euh, alors, l'autre anecdote de star rigolote, mais c'est plus facile, mais c'est drôle, j'ai caché un mouton vivant dans un canapé pour faire une surprise à Nathalie Bay
3: je préfère celle
2: que... <rire> je sais pas parce que les Toobifree en descente viser oh, un peu aux rangers dans des costumes trop petits avec les gamins mais moi je en connais vrai, pas ai les fait, tu vois
3: j'aime je sais pas euh, à part bah, Toobifree en Toobie euh, mais non <rire> euh, c'est tout ce dont je me rappelle alors non. que Nathalie Bay a un mouton je suis la what ben ouais. en fait
4: c'est parce que bêtement elle a joué dans le film de loup euh, le, que j'ai réalisé elle jouait la grand-mère de Lou. et euh, en fait on avait euh, une dresseuse d'animaux qui était sur le plateau pour euh, le chat de Lou. enfin pour les chats de Lou, puisqu'on avait deux acteurs qui jouaient le chat de loup euh, alternativement. Deux ouais, deux acteurs chats, euh, acteurs. Euh, euh, Tino et Tony, oh. deux, deux frères. C'est drôle, on est avait... alors des acteurs chats, c'est terrible. On nous avait vendu un des, ch <rire> un des, un des chats pour les scènes d'action, et hein, qui était censé être plus calme. Ça n'a jamais marché, ça a toujours été le contraire. Enfin, là... et donc, mais la, 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 la Muriel, la, la dresseuse d'animaux, d'animaux était marrante parce qu'elle avait sans arrêt plein d'animaux. En fait, c'est son métier et elle, sur des tournages, elle avait un camion où elle avait des trucs. Et un jour, euh, elle était sur le tournage, et elle me lui ah, tiens j'ai un mouton là dans le camion et tout. Je lui dis bah ça c'est marrant. <rire> et on avait on était en train de faire une scène où il euh, y avait euh, Lola Lasseron, l'héroïne qui était déguisée un petit peu qui avait un espèce de doudou d'un mouton et elle était dans le canapé et la scène c'était que euh, Nathalie bay était censée rentrer dans la pièce, ouvrir la porte et découvrir la gamine qui était dans le canapé. Et donc on fait une prise de prise et puis à un moment, je dis bon allez chercher le mouton et on a mis le mouton dans le canapé à mais la place non, de <rire> à la place de la gamine. Le best prank. Bon, voilà. <rire> Et donc, on a, on on a, on, a, on, a, on, a, on a un rush effectivement on a y a Nathalie Bay, qui ouvre la porte on 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 qui va vers le truc on on et on qui on 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 la, place <rire> de la gamine. Voilà. C'est trop bien. bien. Ah, donc, bah, on sait que j'ai fil... fait un film et tout, ça se justifie plus, mais j'aime bien dire que j'ai caché un mouton vivant dans un canapé pour faire une blague à Nathalie. Ben ah ouais, C'est un peu glace.
1: Hein. quand
3: même. C'est mieux que j'ai croisé José Garcia sous la Tour Eiffel. Euh, ça a <rire> été le cas une fois d'une de nos auditrices <rire> qu'on
1: embrasse. Ouais. <rire> C'est un, ouais. un poil ouais, c est c est pas, plus. C'est plus succinct. Enfin, c'était quelqu'un d'enfant quelqu là. Merci, ça clôt les anecdotes de star. On passe tout de suite à la dédicace, on écoute. Bonjour les LM kiffeurs,
5: euh, c'est Pauline qui vous écoute et qui adore, laisse-moi kiffer, et euh, c'est une multiple dédicace. Euh, je vous écoute depuis Nantes, donc dédicace Alex Partido et j'ai jamais autant rigolé toute seule, cachée dans mon masque, dans le tram de Nantes qu'avec le dernier épisode avec euh, Cyril, donc merci beaucoup à Cyril et j'espère qu'il reviendra très vite euh, je fais aussi une super dédicace au meilleur tuteur qui se reconnaîtra et j'espère qu'il écoute encore Laisse-moi Kiffer je vous envoie plein de gros bisous et je vous remercie d'avoir passé mon vieux jingle avec ma fille euh, sur les mini kiffs et les gros kiffs. Et enfin, le meilleur pour la fin, j'envoie une énorme dédicace à mon mari que j'aime à la folie. C'est le meilleur du monde. Euh, J'espère qu'il va enfin se mettre à laisse-moi kiffer pour qu'on puisse rire ensemble parce que quand je lui raconte, ça ne suffit pas. Je lui fais des gros bisous et à tout le monde également, à tous ceux qui écoutent et qui kiffent autant que moi.
1: Au revoir, à bientôt
2: Oh, oh C'est trop
1: mignon Et bon on va tout de suite pouvoir passer au kiff hein, Je
2: trouve qu'on a été pro sur cette intro ah ouais. parce qu'il est, est 9h du matin au lieu de 16h Et qu'on a un invité oh en ouais. plus on, on, se tient on a été sage. tight Ouais.
1: ouais. D'habitude ça dure 30 minutes ah bah, <rire> Mais ouais, là ça ouais. n'en a et duré que couille. 16 <rire> du coup, <Wow>. Bravo, <rire> Bravo. <rire> On lance donc le jingle pour Les kiff Gros
0: gros, gros. Le gros, gros, gros kiff. Mais non, c'est le...
1: Merci Valentin, Valentin qui fait tous nos jingles depuis... Euh, des, les... années des années maintenant. Des années, des années, des années, des années. Le mec est en CDI. <rire> euh, Mimi, et oui. si on commençait
2: par toi, c'est est quoi ton kiff Alors, mon kiff, euh, je ne pensais pas dire ça un jour, c'est Twitch. Et je sais, il me semble que tu m'as dit que c'était Fabrice euh, qui avait parlé de Twitch déjà bah dans LM4. Même que t'avais
1: parlé de LM4, même que avais déjà commencé en disant « Je ne pensais pas que ce serait mon kiff un jour, mais c'est « regarder mon mec jouer sur Twitch ah »
2: oui, c'est vrai, ça c'était, oui, donc c'était regarder Twitch, et je crois que Fab, c'était regarder Twitch aussi.
1: Je Allez, crois donc, que non, Fab, c'était être sur Twitch.
2: Bon, bref, on s'en fiche, doublon <rire> Moi, mon kiff, c'est être sur Twitch. <rire> Un kiff inédit dans LMK. Non, mais bon, au bout de trois ans d'émission, des fois, on finit par se répéter, quoi. Non, mais du coup, mon kiff, c'est Jamais, personnellement. <rire> personnellement. <rire> mais toi, il t'arrive tellement de choses aussi. Moi, je n'ai pas des anecdotes en Grèce avec des gens qui ont des petites motos et qui m'emmènent mmh. partout en Grèce, L'année prochaine, peut-être <rire> Du coup, Twitch, euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de streaming qui, à la base, est conçue pour streamer du jeu vidéo et euh, qui, maintenant, s'ouvre à plein d'autres types de contenus. C'est-à-dire qu'on peut streamer de la discussion, de la cuisine, de la couture, du dessin. Il y a beaucoup de dessinateurs sur Twitch. Tout ce qu'on veut. Il y a majoritairement du gaming, mais beaucoup d'autres choses. Et en plus, euh, Twitch, dans une idée de diversifier euh, ses contenus, pousse un peu plus les contenus qui ne sont pas juste du jeu vidéo. Donc, euh, ça tombe bien pour Mademoiselle.com. Ouais. Euh, on a décidé... bon. On va, je pense qu'on parlait depuis un moment de qu'est-ce qu'on peut faire sur Twitch. C'est une plateforme où il y a beaucoup de jeunes, où il y a beaucoup de mecs, donc c'est pas mal de mettre des meufs dessus. Et là, bah, comme il y a eu le confinement et qu'il se trouve que Marie-Camille de Mademoiselle et moi, on est toutes les deux confinées avec du matériel de stream, et bien bah, on s'est dit, on va faire des Twitch. Et du coup, j'ai fait pour la première fois des Twitch vraiment en solo, euh, c'est-à-dire que je suis toute seule avec euh, mon petit jeu vidéo, avec mon petit Animal Crossing, et je joue et je parle aux gens. Et ça me stressait un petit peu parce que c'est comme tout où je suis toute seule et où je suis en direct, je me dis, et si j'ai plus rien à dire Et si c'est chiant Et si c'est long ouais. Et en plus, Twitch, euh, je crois que c'est quand même mieux de faire des contenus un peu longs, genre d'au moins une heure et demie, deux heures donc si tu te fais chier au bout d'une demi-heure, sachant que euh, moi, jouer Animal Crossing, c'est pas un jeu qui est hyper prenant, enfin, c'est beaucoup de maintenance, quoi. Donc j'étais là, oh, imagine, je suis chiante, imagine, il n'y a personne, imagine, les gens, ils n'ont pas de questions. Et en fait, je suis juste là à jouer Animal Crossing tout seul et personne ne parle. Au final, ça s'est bien passé, évidemment. Mieux la deuxième fois que la première, parce que j'ai streamé deux fois. Et la première, j'étais un peu stressée. La deuxième, j'étais beaucoup plus chill. Et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, ce soir, je fais... Un premier Twitch euh, qui n'est pas euh, du gaming, puisqu'on euh, va débriefer la saison 4 de The Crown sur Twitch yes. avec euh, une spécialiste de la famille royale et euh, Manon de Rocky, euh, le magazine des mademoiselles qui ont grandi, qui est fan hardcore de The Crown. J'ai donc bouffé tout The Crown, parce qu'en fait, je me suis dit, cool, on va faire un live sur The Crown, c'est cool. Et après, je me suis rendu compte que j'étais à l'épisode 2 de la saison 4 <rire> et que du coup, il fallait que je le finisse. Donc, j'ai bingé The Crown euh, en deux jours. Mais euh, j'aime beaucoup être sur Twitch parce que je trouve que c'est le bon euh, équilibre entre le... Comment dire ça C'est à la fois spontané parce que c'est du direct et du coup, plein de choses peuvent se passer qu'on n'avait pas prévu et du coup, c'est vivant. Et en même temps, il y a un côté un peu confortable où voilà je suis chez moi, enfin, chez mon mec avec qui je suis confinée, à l'aise. Euh, si je n'ai pas de pantalon, personne ne sait que je n'ai pas de pantalon et du coup, je suis vraiment dans un endroit où je me sens bien et où je suis à l'aise pour interagir avec les gens. Et euh, j'ai très hâte de faire ce premier stream qui n'est pas du gaming parce que ça, en fait, c'est. Je me dis que c'est peut-être la plateforme où je serais enfin à l'aise en live parce que moi j'ai complètement raté le. Quand Internet a décidé de faire beaucoup de vidéos, tout le monde s'est mis à YouTube, etc. Moi, j'ai raté ce virage. Je suis restée sur ma ligne de. Non mais l'écrit c'est bien. Du coup, je suis à la ramasse totale et je connais personne de YouTube, de Twitch, de TikTok, d'Instagram. Enfin, je suis nulle en. Pour moi, Internet c'est pas visuel, c'est de l'écrit avant tout. Et du coup, à chaque fois que j'ai essayé de me mettre à faire un petit peu de vidéos ou de choses comme ça, bah, c'était jamais. Euh... Incroyable et c'était toujours un peu forcé j'étais jamais vraiment naturelle quoi j'ai fait pas mal de vidéos YouTube pour Mademoiselle j'ai pas été obligée de les faire et j'ai même pris un peu de plaisir mais j'ai fini par arrêter parce que j'étais là en fait c'est pas mon truc la vidéo ça ne mmh. ça m'intéresse pas, j'en regarde pas donc je sais pas comment faire des vraiment bien, donc j'en fais des correctes mais vraiment pas incroyables et euh, j'y prends pas de plaisir. Pareil pour Instagram, euh, Donc on a fait pas mal de lives, notamment au premier confinement. On en a refait quelques-uns depuis. On fait des stories et tout, mais en fait, c'est pas naturel pour moi. Je le fais vraiment pour le travail. Et bah, si vous regardez mon Insta perso, il n'y a quasiment jamais de story. Et surtout, il n'y a quasiment jamais de story face cam où je parle à mon, à mon téléphone. C'est
1: dur, ça. Et il n'y a jamais de live,
2: dur. quoi. Parce que moi, je, je consomme... J'ai jamais regardé un Instagram direct de ma vie qui ne soit pas pour le travail. <rire> ça ne m'intéresse pas. Et avec Twitch, pour la première fois, je me dis « Ah, ok, j'ai peut-être trouvé la plateforme » qui me permettra d'être à l'aise avec l'aspect vidéo d'Internet. Je suis vraiment l'impression d'avoir 78 ans là. Je crois que de nos jours, c'est pas mal de faire de la vidéo sur Internet quand même en décembre 2020. Mais c'est la première fois que je me sens à l'aise et où je vois pas le temps passer. Et où c'est vraiment un truc qui... Alors aussi parce que quand j'ai streamé, j'avais des invités super ou un support cool qui est Animal Crossing. Mais je pense que plus que ça, c'est la plateforme et le fait que ce soit... Dans un cocon où je me sens bien. Après, à terme, j'espère qu'on aura, je pense que c'est prévu, un endroit euh, au bureau où on pourra streamer et tout. Mais là, comme on est en confinement, du coup, je suis chez mon mec. Et euh, ça me... Voilà, je suis contente d'avoir trouvé une plateforme où je peux faire de la vidéo sans, me, sans avoir vraiment l'impression de me forcer parce que c'est ça qu'il faut faire. En soi, c'est pas très grave, c'est pas la mort. Mais je me dis, ok, peut-être que même en perso, je prendrais plaisir à twitcher. Je me dis, je réfléchis, je me dis, ah oh, peut-être... Euh, je pourrais me lancer aussi sur Twitch, genre je pourrais jouer à tel jeu et tout en 2021 sur Twitch, ce serait cool. Même si je suis un peu nul aux jeux vidéo, donc ça va peut-être être un peu frustrant pour les personnes qui regardent. Mais l'aspect papote et tout, j'aime bien. Bah, c'est le, voilà.
1: le, le truc aussi de ne pas éditer. Tu... Enfin, qui est... Comme tu disais, c'est bien de faire sur Twitch des formats longs. Du coup, tu peux vite te mettre à l'aise, en fait. Enfin, J'en ai fait un l'autre jour... Euh... Avec Mademoiselle, on a joué à Scriblio, euh, où je suis vraiment la pire personne. Je dessine si mal. Est-ce que tu joues des... à Scriblio Non, ah ouais.
2: C'est un pictionnariat en ligne, où tu peux jouer à jusqu'à 10 ou 12 joueurs, je crois. Et du coup, chacun doit choisir entre trois mots à dessiner, et les autres devinent, sachant qu'il y a un aspect un peu pendu, où tu as le nombre mmh. de lettres en haut qu'il y a dans le mot, donc ça peut t'aider à deviner et tu dessines avec une souris ou avec ton trackpad donc c'est chemin non, à la race et ouais. c'est très marrant mais j'ai jamais vu quelqu'un qui sait dessiner pour de vrai jouer à ce criblier bah ouais, bah bon. si
1: nous on avait Bonnie qui, ah, bien. qui fait du design de jeux vidéo si je dis pas de bêtises et, euh, et pour le coup elle dessinait très bien tu vois et ça se voyait quand elle dessinait genre elle savait où elle allait avec les traits tu vois elle <rire> était pas là pour un gros <rire> Ouais, j'étais là comment faire un saumon alors
3: alors qu'avec Alix l'autre jour on a joué en paire, on avait même pas remarqué qu'il y avait le nombre de lettres en haut et un... ah bah on avait... mais on avait même pas remarqué ah oui, on
5: vous jouait. Vous n'avez
3: pas gagné. On,
5: on jouait. Ah à non, on n'a rien avec... gagné, non,
4: <rire> non mais je, Juste, je sais pensant. que bah, du temps où il y avait du, euh, le Pictionary, euh, qui était à peu près le même principe euh, en vrai, en fait, euh, c'était pas très drôle avec des dessinateurs, parce qu'en <rire> fait, du coup, <vous>, oui, tu, <rire> tu, tu sais, tu, bah, tu sais, ouais, tu, <rire> tu, bah, tu, les gens, tu dessines à peu près, tu sais ce que tu, c'est notre métier, tu vas te faire comprendre un truc, donc euh, effectivement, mais genre, bon, bah, euh, bah, généralement, en fait, tu vois, les gens voulaient pas jouer avec moi. Mais en c'est un vrai.
1: Mais c'est un vrai talent enfin. De dessiner de, de savoir, Non, mais de savoir exprimer quelque chose en dessin. Et oui, mais... Oui, parce que est est que...
4: Non, mais en plus, il y, y a un truc il y, y a le dessin, et puis ensuite, il y a aussi le, le faire, concept. Bah, et exactement, tout ça, ouais, faire ça. comprendre un concept. Ouais. Parce
1: que mon père dessine très bien. Mmh. En revanche, à Pictionary, il est pas plus fort que moi, tu vois. Mmh. Parce qu'en fait, les concepts. Je suis concepts...
4: sûr que Rembrandt, ça aurait été une merde au Pictionary. <rire> <'était> même une... <rire> Moi je suis hyper forte
3: au Pictionary, hein. je suis juste hyper nulle au Scriblio, mais je pense que c'est parce que j'étais avec toi. Mais oui euh... bien sûr, ouais.
4: oui, oui, c'est <rire> tout à vrai, fait de personne... ma faute.
3: Personne ne m'a laissé dessiner, donc j'en ai dessiné deux fois. Pour deviner, j'ai été mauvaise, non, non mais j'ai été mauvaise, <rire> j'ai été mauvaise. Été mauvaise, été mauvaise.
1: <rire> mais du coup, ouais, je comprends ce truc de, de longueur et du coup tu t'installes un peu dans le live Twitch et tout, donc, euh, et puis euh, les gens qui sont là euh, sont souvent, enfin, ceux qui te suivent en fait, qui restent deux heures, bah, ils ont envie d'être avec toi, tu vois, ça veut dire.
2: Mmh, carrément. Donc, et euh... oui, il y a le temps de... Enfin, moi, j'ai jamais été très format court non plus. Euh, je... je suis un peu dans la team des LM Crado qui disent « Faites des épisodes de 2 heures, c'est pas grave <rire> Faites des intros de 48 minutes, c'est pas grave non plus !» Moi, je suis très format long dans tout ce que je consomme et tout ce que je fais. Et du coup, euh, le côté très cut de la vidéo sur Insta ou sur TikTok, j'ai <rire> participé une fois de ma vie pour Mademoiselle à un TikTok où c'était juste, on avait une OP avec euh, Kiabi et on essayait des fringues. Et du coup, Lucie et moi, on avait la même tenue alors qu'on a deux morphos euh, différentes. Lucie que vous avez déjà entendu dans l'MK et on a essayé de faire un TikTok où genre euh, bah, ça alterne entre moi et Lucie qui marchons vers la caméra avec une musique cool et avec euh, les mêmes fringues. C'était Horrible! On a passé 40 minutes à essayer de faire une vidéo de 8 secondes en étant timé sur la musique. Lucie, elle voulait qu'on lance le sac, qu'on le rattrape. Je lui ai dit, je vais pas rattraper ce sac. Et à la fin, ça collait pas. Je crois qu'on l'a jamais. Je sais pas si on l'a sorti. Je ne sais même pas. Mais c'était long comme moment de vie. Je me suis dit, mais putain, il y avait trois personnes pour m'aider. Il y avait Cassandre qui filmait. Il y avait une personne qui me faisait des gestes. Il y avait Lucie qui me disait, tiens, mets-toi là et tout. Et je me dis, mais les gens, ils font ça
1: tout seul dans leur chambre. Mais oui, mais c'est pour ça que les, les gens qui disent que les gens. Les gens qui disent que les tiktokers euh, c'est des gens sans talent et tout qui sont famous euh, comme ça, euh, d'un coup je suis là non non non, pareil ils arrivent à transmettre des concepts en genre Alors <rire> en moi seconde... les trucs que j'ai
3: vus c'était peu de concepts hein. euh, c'était souvent <rire> du mauvais lip-sync quand même et en fait je suis là, les gars je comprends le concept de faire du lip-sync mais si vous le faites, faites le bien tu vois. Enfin, ouais. le concept c'est de synchroniser du coup synchroniser, tu vois je suis là <rire> les meufs elles sont là et, sont... et sachant à côté elles ont 8 millions, 000... non je vais faire la vieille conne c'est <rire> chiant <rire> mais peut-être que c'est ironique Peut-être ah, qu'elle est exprès d'être ah, décalée, tu vois, c'est du troisième degré. Peut-être du huitième degré, j'ai pas <rire> saisi. Ah, mais c'est possible. <rire> c'est possible? Les boomers essayent de comprendre tout ce ça.
2: Ah, j'en ai, ai marre, j'en
4: ai, ai marre de, de boomers. J'en ai marre, j'en ai marre veux pour, Tu
3: veux passer un coup de gueule Ouais, je veux passer un coup de
2: gueule,
4: j'en ai est marre parti. putain.
3: Aujourd'hui même enfin si tu si t'aimes un truc, euh, par exemple si t'aimes les grosses têtes, et eh ben t'es un boomer, <rire> si tu t'es jamais t'es un boomer. En fait, là, fin, on peut aimer des trucs de plus vieux même quand on est jeune. Moi déjà quand j'avais 15 ans, j'en avais 48. Donc euh, j'en <rire> ai marre qu'on me le rappelle toutes les 5 minutes, ça me saoule, tu vois.
1: Mais les gens en paix, stop l'âgisme. Et tu sais que je tu sais que je sais que tu détestes les top spotify mais t'as vu le mien ou pas ou moi oui, en, vu en, en premier j'ai jaune ensuite, <rire> <rire> ensuite en quatrième j'ai genre nino ferré <rire> une femme de Léo son temps. ah c'est bien ma fille ça ah ouais non mais enfin j'étais choquée et en, en dernier j'ai Attic. enfin ça n'a aucun non, sens mais la plus. culture
3: n'a pas d'âge en fait tu vois on peut oh, c'est beau ah, <rire> elle fait une pause dans sa Bouh. phrase pour s'auto-congratuler <rire> <et comprendre. rire> il est trop tôt <rire> Non mais je, je, franchement je comprends. J'aimerais, il faudrait moi j'aimerais bien me mettre à Twitch euh, parce que je suis sûre qu'il y a des trucs trop cool à regarder. Moi c'est pareil YouTube j'ai vachement de mal à consommer au même titre que TikTok. Et en fait quand on faisait Entre choix en live sur Twitch, je prenais vachement de plaisir à le faire parce qu'en fait c'est en... même c'est trop cool de pouvoir communiquer directement avec les gens. Et en plus j'avais trouvé les gens si bienveillants, on n'avait jamais eu d'insultes on a eu un hater et presque on a kiffé parce que comme on n'avait jamais eu. Et euh... Ouais on a réussi on a un hater. <rire> et du coup je trouvais ça trop cool euh, comme plateforme, donc euh, mm -mm. c'est à creuser, sans doute. Euh... Tout à fait, merci bah, beaucoup. Je rêve de devoir Mimi. faire des
2: Twitch de cuisine, hein. tu, peux, tu
3: peux... Alors vraiment, vu comment j'ai réussi mon live Instagram de cuisine la dernière fois, euh, moi j'ai pas de connexion Internet, voilà, c'est un autre truc de boomer. Euh... C'est un problème de ta vie, oui, c'est pas vrai. Internet, donc... Euh... Compliqué. Ma pauvre bichette. Ouais.
2: Merci
1: vois. Mimi pour ce kiff.
2: rien. Abonnez-vous à la chaîne Twitch de Mademoiselle. Mademoiselle Tout à live. fait.
1: Merci. Les liens sont dans les notes de ce podcast. Ouais. Quel indique, quel est ton kiff eh bien mon kiff, euh,
3: c'est le culot de ma gardienne. Alors, euh, ma, ma gardienne, est est qui vraiment est vraiment mon histoire préférée, <rire> qui est un personnage récurrent de ce podcast. Euh, euh, tu veux pas entendre parler de ma gardienne, Mimi Si si si, j'ai hâte.
2: <rire> c'était euh, pas de l'abattement, c'était de l'enthousiasme, <rire> mais
3: montré de façon inversée. Donc ma gardienne, qui est un personnage récurrent de ce podcast, alors. Euh, pour un petit rappel des faits, j'habite juste au-dessus de ma gardienne, donc au premier étage. Donc ma gardienne, de fait, habite en dessous. Bref, du coup, elle se plaint régulièrement de, euh, de tout, euh, du chat qui court, euh, de moi qui marche, de quand je fais une soirée jusqu'à 9h30 du soir, enfin euh, <rire> globalement de tout. quoi. Et donc j'ai été absente pendant presque un mois, puisque j'ai passé le confinement chez ma mère, pour des raisons que vous connaissez toutes et que vous devinez, comme ne pas payer, quoi que ce soit, manger et euh, ne rien faire, euh, et qu'elle enlève les crottes de mon chat dans la litière à ma place donc tout ça c'était vraiment un panel parfait Et donc l'autre jour je rentre la semaine dernière Parce que quand même il fallait que je récupère des machins Puis que je gère un peu l'appart Entre autres raisons qui ne vous intéressent pas Et du coup J'arrive je... <rire> et je me rends compte Qu'ils ont changé le code euh, Sans me le dire, bon bref à l'arrière Donc je toque chez ma gardienne Et elle sort elle me fait Oh mais c'est vous <rire> Je fais oh, putain ça va être... <rire> Ça va être long et fastidieux. Et donc, ma gardienne, pour vous planter un peu le, le, le décor, c'est une, une dame très imposante, euh, avec une, une bouche très imposante aussi. Et donc, à chaque fois qu'elle me parle, j'ai l'impression qu'elle va m'avaler. Euh, vraiment, elle a un truc, elle me fait un peu, elle me fait un peu peur, quoi. Et, euh, et donc, elle me hurle dessus, elle me dit « Oui !» ai... Mais en fait, c'était sympa, hein. c'était pas ah, pour me hurler dessus. Hein. Ah. Elle me dit « Oui <rire> !» Je suis montée, je me suis permis de monter, oui c'est bien, euh, pour euh, vous poser vos colis chez vous, donc j'étais là, bah sympa, et elle me dit, et j'en ai profité, euh, j'ai vu que c'était un peu mal rangé donc j'ai passé un, un petit coup, et euh, j'ai aéré, et du coup je vous ai lancé une machine et j'ai étendu le linge. Je suis là, what the fuck Si hors la loi ta gardienne avec la clé de chez toi bah, ma gardienne Moi, j'ai pas de gardienne, j'ai jamais eu de gardienne. En fait, non, une gardienne pas vraiment à l'ancienne, tu vois. Genre, euh, elle croit un peu que c'est chez elle partout. Et okay. du coup, euh, elle, bah, du coup. J'aurais le... changé la serrure jour 2. Bah, ouais, mais en fait, en fait si tu veux, j'étais bah, partagée. En fait, elle bah, était son linge. Linge, C'est exactement point. ça. J'étais partagée entre l'envie de lui dire, Madame, arrêtez de vous introduire chez moi euh, quand je n'y suis pas. Et même quand j'y suis, d'ailleurs. Et, euh, oui, et merci que... d'avoir étendu mes culottes parce que vraiment, je déteste étendre le linge. Donc, j'étais très partagée entre ces deux sentiments. Et donc, je suis montée. Et en effet, mon appartement n'avait jamais été aussi clean la dame avait tout nettoyé et elle m'avait lancé non pas une mais deux machines donc j'avais des vêtements qui séchaient partout et en fait elle avait vidé tout mon panier à linge sale et j'étais là putain la dame est culottée ça ne s'arrête pas là <rire> Le soir, je me mets une, une caisse toute seule. Donc, je me suis mis une, une caisse toute seule devant la télé. Et le matin, je me réveille un peu en suquet. Alors, je travaille de mon lit, comme on est en télétravail. Et le midi, je me dis top, je vais faire une sieste. Donc, je me mets sous ma couette. J'avais pas rangé mon appartement après m'être mis une caisse toute seule. Euh, ça puait la clope, machin. Il y avait des verres. Euh, voilà. Et donc, je me mets sous ma couette. Je commence à m'endormir. Je ne fais jamais de sieste. Et là, je trouve le sommeil, ce qui n'arrive jamais entre midi et deux. Et là, j'entends TOC 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 Comme ça <rire> Ah, parce que même son TOC TOC, elle ah est. Ah non, genre. mais en fait, dans ma, en fait, dans mon immeuble, personne ne sait toquer une porte. Tout le monde soit l'enfonce du poing, soit donne des coups de pied. C'est un peu le, la, la thématique. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, donc TOC TOC TOC. Je réponds pas, je me dis bon, elle va, elle va partir, quoi. <rire> parce que je savais que c'était elle. Et là, j'entends qu'elle rentre chez WAM. Donc, <rire> j'entends vraiment quelqu'un qui rentre dans mon appart. Et je dis Qui est là Qui là et, euh, et elle me dit, oui, c'est la gardienne, je suis avec le monsieur pour réparer votre évier. Je là, ah bon, mais quoi enfin, Non, mais c'est ultra crip, je suis désolée.
2: <rire> la meuf, elle a mis des caméras chez toi, elle t'a fait un OnlyFans, t'es pas au courant, hein. <rire> C'est
3: sûr. C'est clair. Et, euh, et donc là, je me dis, putain, moi j'étais en culotte, enfin voilà. Je dis, mais attendez, je suis en culotte et tout. Elle dit, mais ah ben, vous inquiétez pas, je vais fermer la porte de votre chambre. Elle ferme la porte de ma chambre. <rire> Elle, la vient, elle ferme la porte de ma chambre et elle me dit Faudra ranger un peu quand même. Hein. Oh, mais... Je suis la What the fuck <rire> Il faut appeler la police. Non, ça, que ne <rire> ça ne s'arrête pas Ça ne s'arrête pas là Encore mieux donc là, je suis là. Donc moi, je suis traumatisée dans mon lit, en train de me dire putain, elle m'a niqué ma sieste. Et donc euh, après, j'étais un peu traumatisée. Pas le seul problème avec son mmh. manège. <rire> bon, non mais bien sûr. Elle est chez aux gens toi un mec, <rire> elle,
4: elle pour le rangement.
3: Ah, c'est pas la première fois. Donc ça, j'ai l'habitude. Et euh, puisqu'une fois, je lui avais demandé de venir arroser mes plantes, c'est peut-être l'erreur que j'ai commise dans ma vie. Comme un euh... vampire, bon, si tu l'invites chez toi, c'est après. C'est clair, c'est clair. Et donc là, elle vient et elle me gueule derrière la porte. Elle me dit oui, le monsieur reviendra la semaine prochaine. Je lui file les clés pour. Que puisse venir récupérer les si vous n'êtes pas là et tout je suis là mais non en fait enfin, tu vois déjà n'hésitez pas à arrêter maintenant de donner mes clés au champ. et je lui dis puis n'hésitez pas à m'appeler avant de monter chez moi enfin tout il y a rien qui va bref du coup j'étais un peu traumatisée tout l'après-midi j'ai fait mon ménage en, en culpabilisant tu vois en disant c'est vrai que j'avais pas fait le ménage c'est quand même chez moi putain si j'ai envie de chier par terre je le fais merde et euh, et voilà donc une semaine se passe et avant-hier, ou je sais plus quand, là, euh, je décide de rentrer chez moi pour une raison que j'oubliais. Bref, euh, je rentre, machin. Et euh, j'étais en train de télétravailler l'après-midi quand j'entends ⁇ Toc, toc, toc C'est la police Déjà, excellente blague et <rire> <rire> Mais oui! Et donc je me lève et je, voilà, et je lui dis, oui, je peux vous aider? Elle dit, oui, je suis avec le monsieur qui voudrait voir euh, votre évier et aussi la fenêtre euh, parce qu'il manque une pièce, machin, donc elle rentre. Et voilà. Donc là, mais c'est sympa à la rigueur, tu vois, parce que moi j'aurais jamais fait les démarches pour réparer mon évier. Donc du coup. Euh... c'est ça le problème, c'est qu'elle appuie sur les trucs mais
2: qui s'arrangent que... pour
4: s'inviter chez moi Elle est bien cette dame, elle est venue, cette jeune fille <rire> était complètement en perdition, <rire> qu'il qu fallait faire quelque chose, qu'il fallait intervenir en fait.
3: Mais oui, mais en fait, moi je préférais qu'elle me fasse mes papiers, tu vois son deck.
4: C'est pas ta gardienne le problème.
3: T'es en train de dire que c'est moi le problème? Ouais, Et donc, euh, elle rentre avec le monsieur, fort sympathique au demeurant, parce qu'elle est quand même super désagréable. Hein. Euh, donc moi, j'ai rentres... peur, à chaque fois, les gens de
1: chez toi, genre, je la laisse sortir.
3: Ah ouais, non, elle fait flipper, elle mais fait tous flipper. mes amis ont peur, hein, vraiment, elle est tous mes toujours amis. Toujours chez toi? est toujours
1: dans le hall. Mais oui, le Joe, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je lui demande la permission pour rentrer chez Calindy <rire> ou...
3: Non, non, ouais, elle, fait, elle fait vraiment flipper. Et... Euh... Je toujours pas à savoir si on l'a bien ou pas. Ah non, mais moi non plus. Et ça fait un an que j'habite là, je sais toujours pas comment me positionner, tu vois. Et donc, euh, donc le mec commence à regarder tout, et là, attention. Attention. C'est du génie. <rire> oui. Donc elle se retourne en face. En fait, si vous voulez, j'ai un, un canapé sublime, bleu-ciré. Et en face de mon canapé, j'ai un mur en papier peint que mes amis et moi avons mis 5 heures à poser. Et sur, en face duquel il y a une commode sur laquelle il y a un miroir doré qui est posé parce que j'ai toujours eu la flemme de faire 4 trous avec la perceuse, machin. J'ai pas capté, enfin bon bref. Et devant ce miroir, du coup, il y a une télé qui cache le miroir parce que je l'ai pas accroché au mur. Bon bref. Vous voyez le décor? Et du coup, vous pouvez aller sur l'Instagram de Cal Rample pour Exactement. avoir un visuel de son appart. Ce que Julien, je veux dire, je trouve un peu méchant. Euh, Peut-être que je suis en perdition, mais mon <rire> appartement est très bien décoré. C'est très vrai. C'est très vrai. vrai. Et, euh, et du coup, la gardienne se retourne, elle fait... Bon, et puisque vous y serez mercredi quand vous récupérez euh, quand vous réparez l'évier à la fenêtre, vous avez qu'à lui accrocher le, le miroir au mur. Et après, elle réfléchit deux secondes et elle fait... Non mais mettez-le plutôt à gauche, c'est plus joli. Non, <rire> non mais c'est elle va voler ton âme un jour tu viendras et tu <rire> seras ta gardienne dans ton corps c'est ça qui se passe elle va devenir toi <rire> et j'étais là bah non non du coup on va le laisser là où j'avais mis parce que enfin on va le laisser là où j'ai dit qu'on allait le mettre quoi. donc merci si vous voulez donc, le. donc t'as dit ok ok
4: avis, pour la personne. mais par
3: contre vous me le décalez
2: pas à, ça, à mon avis c'est
4: un plan à la Fight Club et il euh, n'y a pas de gardienne et en fait elle est j'ai ah.
2: Ah, attends moi, c'est la version de toi qui fait tes trucs d'adulte et du coup tu l'as transférée dans une personne.
4: C'est une gardienne imaginaire, un ami imaginaire comme une espèce Franchement, de... Franchement c'est possible. Je ne sait
1: bien pas dire qu'elle l'a vue.
4: Tu l'as vue Non, vu, moi je la vois et jamais. As justement, tu as, as, les... ah as, as vu les deux en même temps déjà Non, jamais les deux. en Superman, même temps ça se trouve, tu vois.
1: Mais par contre, ne me faites pas flipper parce que moi je crois que je suis dans toi moi-même. donc
2: alors cela dit, elle
4: est dans... D'autres ébrouillons. Elle bruyante. fait la sieste et puis elle oui. fait des joies. Et bonjour, c'est la gardienne Oui Tu dois te prendre en main ma fille Tu devrais raccrocher ton miroir mais, Attendez, mais vous me faites pitié ah. Elle
3: est en crise existentielle À mon avis, on
4: a trouvé un truc là Mais vous
3: savez qu'elle a rangé mes godes parce qu'en fait. Euh, juste avant. Mais oui, parce qu'en fait. C'est un
4: ami imaginaire donc. <rire> mais non, mais non. non
3: Parce qu'en fait, j'ai récupé euh, chez mademoiselle deux godes, euh, en fait, un en forme d'épi de maïs et un en forme de carotte. Mm. Et en fait, euh, bon, bref, un jour je les avais mis dans mon salon pour une raison que. Voilà, et euh, ils étaient sur mon canapé. En fait, l'autre jour, quand je suis rentrée, mes deux godes étaient dans mon pot à crayon. C'est-à-dire qu'elle n'a pas capté ce que c'était. En plus, c'est normal puisque c'est des, des trucs un peu déguisés en, en, en insectes, non, en légumes. Et, euh, et donc, ils étaient dans mon pot et j'étais là. Donc, la gardienne a vraiment touché avec ses doigts.
0: Quand il y a vos finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez gardé, vous avez et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au prochain niveau en utilisant la marque derrière chaque grand investisseur, Yahoo Finance.
1: Un outil de
3: plaisir pour euh, ma personne seule. Donc non, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont... Il faut, il faut faire une
2: intervention auprès de Taïk. Ouais, Peut-être, peut il faut poser des bases dans une relation saine. Il y a des bases et des limites à ne pas franchir. J'ai trop peur, enfin. Mais qu'est-ce qu'elle va faire Elle va garder tes colis, elle bah, va toi livrer au bureau, c'est pas grave.
3: Ah non, non mais elle va l'avaler tout mais... cru. Ah, non, non, mais pour <rire> moi, cette dame, c'est la dame. Vous vous souvenez de Trou Détective Saison 1 mm -hmm. Ouais, j'ai arrêté au bout de deux épisodes, j'aimais pas peur. Ah, bon, tu te souviens, Julien Vaguement, ouais. Et eh ben à la fin, il y a deux personnages, donc les méchants, qui couchent ensemble, il s'avère qu'ils sont frères et sœurs. Et eh ben, la dame qui enterre, qui sans doute enterre des gens dans le bayou, c'est ma gardienne. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, <rire> que sans doute l'était, elle va en Louisiane enterrer des gens dans le bayou. Euh, voilà, donc okay. euh, non, j'ai très peur. Et à la fois, je suis aussi un peu grisée par l'idée qu'on fasse les trucs à ma place.
2: Voilà, c'était euh, mon qui parle. <rire> tu sais, la prochaine fois, laisse traîner négligemment sur ta table basse un, un, un bouquin genre euh, « Survivre à la phobie administrative » ou « Une pile de factures ». Tu sais, tu mets un gros post-it en retard, <rire> chercher sur Internet, euh, j'ai pas compris. Oh, genre la meuf, elle se laisse des post-its à elle-même pour dire « Je ne comprends pas les papiers, attention ». Et du coup, ta gardienne, elle fera « Oh, bah gamine, elle est gardienne, tu
3: vois, c'est sûr qu'elle gère plein de trucs administratifs ». Et du coup, elle te fera tes papiers. Bah ouais franchement de ouf Et tant mais dernier petit truc Après j'arrête avec euh, ma gardienne Mais l'autre jour Je suis elle suis J'ai <rire> génie L'autre jour elle me, elle me prend Elle me fait Bon dites moi je suis là, mais vraiment, j'ai toujours l'impression de me faire engueuler, tu vois. Fait... Bon, j'ai décidé que l'année prochaine, on allait fermer la rue, euh, parce que j'aimerais qu'on fasse la fête de la rue, je vous dis pas ma rue. Euh... <rire> parce qu'après, vous allez chercher ma gardienne. Pas... Mais euh, elle me dit, oui, voilà, on va fermer la rue. J'ai demandé à la préfecture de police qu'on ferme la rue pour pouvoir faire la fête de la rue. Euh, elle me dit, donc, du coup, je vais faire plein d'acras et tout. Vous, ce serait bien que vous fassiez ça. J'étais là, alors vraiment, euh, bon, bah d'accord, puisque, apparemment, j'ai pas le choix, mais ok.
1: Mais Il faut arrêter de te laisser
3: forcer par ta gardienne.
4: <rire> stand avec des godes. <rire> Oui. Un ce de maïs, j'ai vu que vous aimiez ça
3: et, euh, et elle me dit Bon, euh, alors vous aurez le droit de ramener deux amis Mais pas des bagarreurs s'il vous plaît Et après elle me ferme la porte au nez, c'est pas du génie <rire> Mais pas des bagarreurs
2: C'est incroyable, j'essaye de m'imaginer rentrer chez moi Dans mon immeuble, résidence privée Je paye un loyer pour avoir un appartement dans cet immeuble Et me faire agro par une meuf qui qui bon, je ne la paye pas, ne me paye pas. Ah bien en plus. Qui me dit, pour info, en juin 2021, on va faire la fête de la rue, prépare des gratins, ramène des potes, salut. Moi, je serais là, laissez-moi tranquille, madame
3: Déjà, c'est dans longtemps et aussi, non, je ne travaille pas pour vous Ah non, non, mais c'est du génie. Voilà.
1: J'adore. Moi, la seule fois où euh, mon gardien est rentré chez moi, c'était quand j'étais euh, étudiante à Lille. Et en fait, euh, j'avais perdu mes clés, mais comme euh, je suis toujours euh, de mauvaise foi, j'étais persuadée qu'on me les avait volées. En et. Je vous le dis, monsieur l'agent. Et du coup, j'allais voir euh, monsieur Bayel, c'est très drôle parce que vous savez, dans Bienvenue chez les Ch'tis, c'est Antoine Bayel qui accueille le gars dans le Nord. Faut <rire> arrêter avec les trucs que j'ai pas vus. <rire> Et moi, quand je suis arrivée à Lille, on venait de regarder Bienvenue chez les Ch'tis et c'est Monsieur Bayol qui m'a accueilli mais dans non l oui.
3: Mais non, mais l'univers. Oui, oui oui oui
1: Et donc euh, Monsieur Bayol qui gardait ma, ma résidence euh, étudiante et du coup euh, je lui avais dit je fais ouais j'ai plus mes clés et tout euh, quelqu'un me les a volées j'ai peur de m'être fait cambrioler enfin euh, n'importe quoi tu vois je sais pas, pas J'ai euh, <rire> perdu mes clés Martine <rire> ça juste arrive. J'ai perdu mes clés et, euh, et du coup euh, il, il me fait ok donc on rentre et tout. et là il ouvre c'était un bordel absolu il me regarde il fait vous avez été cambriolé je suis c'est bon.
3: <rire> juste chez moi
1: j'avais trop honte
3: ah bah ouais on a honte dans ces moments là qu'en fait c'est chez nous tu vois
1: bah oui Ouais, ouais, voilà ouais. j'ai
3: lancé plein de sujets n'hésitez pas à y réfléchir <rires> mais je suis inquiète pour toi il faut il faut changer la serrure il faut installer un verrou supplémentaire dont on n'a pas la clé bah, il faut déménager je ne sais pas il faut faire quelque mais chose franchement je, je suis moi je pense que c'est presque le contraire parce que cette femme est une garantie de non cambriolage je vous assure que si j'étais un cambrioleur les cambrioleurs ils se renseignent tu vois ils checkent pendant des semaines et tout euh, voir s'il y a des gens qui rentrent franchement tu vois cette femme chez moi euh, et qui hurle tout le temps <rires> avec, avec un bouche. gars qui a des outils voilà je ne vais pas cambrioler non pas mais d'accord mais je veux dire est-ce que oui, ça me fait chier. Bien sûr que les gens s'introduisent oui. chez moi.
2: <rire> Et après, tu sais, que... enfin, perso, je me dis le ratio de risque d'être cambriolé relativement faible, tu vois. Le ratio de ça me fait chier qu'une meuf rentre chez moi pendant que je fais la sieste en slip avec un random que je connais pas pour réparer un truc que je lui ai pas demandé. Là, c'est haut, tu vois. Là, par rapport
3: au risque du cambriolage, je suis à madame, il faut vraiment arrêter maintenant. Je reprends la clé, au revoir. Mais tu sais, comme moi, je suis un peu zinzif, je suis là. Mais oui, je trouve ça plus amusant qu'autre chose, donc. Euh... Et puis, ça, regarder ça nous fait des histoires. Mais, mais bah oui. oui,
2: mais c'est pour ça que ta vie est fascinante
3: oui. beaucoup plus que la mienne. Par c'est
2: parce que quand tu laisses va...
1: la porte ouverte à l'inconnu. Ah oui, moi, voilà. je mets un verrou, je suis là, non merci. Mais par contre, quand on va chez elle, maintenant, c'est « chut, il y a la
3: gardienne ». Ouais, ouais, maintenant, passer 6 heures, je dis aux gens de chuter, quoi, parce que. Du à chaque fois, j'ai l'autre malade 18 heures. Hein 18 heures. Ah non, non, mais attends, la dernière fois que j'ai fait une soirée jusqu'à 10 heures, il y a un connard du 3. Celui c'est vraiment un connard, quoi. Il descend, il tambourine à ma porte, il fait. C'est pas la première fois que vous faites des dîners jusqu'à 10 heures du soir. Je suis là, mais oh Dîner jusqu'à 22 h ça va, c'est légal. Non, mais oui, non, mais bon, je vais pas vous raconter tous les trucs de mon
1: email, parce que j'en ai pour la journée. Merci beaucoup, rien pour ce kiff du culot de ta gardienne. C'est J'ai envie qu'on fasse un épisode spécial sur ton Laisse-moi kiffer l'immeuble de Caligny <rire> Eh bien du coup Julien c'est à toi
4: C'est à moi mais et oui. En plus franchement j'ai rien préparé du tout euh, que... Non mais vraiment euh... Mais t'es
3: top, c'est mes bienvenus dans cette émission euh, non. personne okay, ne
4: prépare rien qu Qu'est-ce qu que je peux dire et que je... qu'est-ce que je kiffe particulièrement Est-ce que j'ai le droit de dire que je kiffe mes enfants en ce moment Bien oh, bah, sûr, bien sûr euh, On adore
1: les enfants <rire> Pour les une deux... fois
2: on tolère d'aimer <rire> ses enfants voilà, voilà, ouais,
1: dans ouais. cette émission Non
4: mais c'est au-delà de ça je les kiffe Tous les deux je les trouve extraordinaires La grande donc à 19 ans Maya euh, qui allait faire ses études à, à Lyon l'année dernière et qui a arrêté ses études mais qui continue à bosser en autodidacte et qui fait des trucs hallucinants à chaque fois que je vois des nouveaux dessins d'elle ou des nouveaux... dessins aussi elle dessine elle écrit elle fait des tonnes de trucs et euh, wow. elle est trop forte et je suis hyper fier et impressionné de l'avoir euh, bossé et devenir euh, indépendante et, euh, et puis, par sa curiosité son intelligence. Donc voilà, je Mais là,
1: suis... elle est restée à Lyon, du coup
4: Elle est restée à Lyon, voilà. Et puis, euh, bah, ceci dit, je ne peux pas lui jeter la pierre. Moi, j'étais très autodidacte. C'est vrai qu'elle, s'est tapée les deux dernières années de lycée euh, au CNED. Euh, parce qu'elle avait du mal avec la scolarité. Là, on a tenté une école l'année dernière, euh, et puis c'est clair que c'était pas son truc. Mais euh, pour autant, euh, justement, on a fait le, on a pris le, le, le parti de lui, de lui dire, ben bah voilà, je te laisse un an pour 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 t'amuser, pour et puis effectivement, elle travaille plus que jamais. En fait, elle se débrouille, elle fait des tonnes d'illustrations de trucs machin et tout. Et elle est trop forte, voilà. Waouh et puis, euh, Phileas, qui a 11 ans, qui vient de rentrer en sixième et qui est oh. vraiment le petit garçon le plus adorable de, de tous les temps. Mais franchement, euh, qui a été... Euh, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, eu, euh, j'avais fait circuler une vidéo sur Mademoiselle qui était adorable parce qu'il revenait de l'école. Il, euh, il avait vu des pubs des années 50 euh, euh, avec euh, justement des problèmes de parité, etc. Il était scandalisé, etc. C'est <rire> ador ador yes, yes. adorable de voir des, ouais, des, 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 des petits... Enfin, euh, il y a vraiment... Euh, des trucs importants qui se sont passés quand même ces dernières générations mmh. maintenant t'as des petits gamins de 10 ans et effectivement qui sont féministes et vraiment euh... voilà donc c'est cool quoi donc vraiment c'est mon grand kiff c'est deux, ces deux gamins incroyables qui voilà, ça fait du bien de, de, tu vois, pour un parent d'avoir des, des, des enfants qui te portent tu vois, et qui te t'inspirent. Et euh, ouais, qui te et plaisent. Plaise. C'est toujours mieux
2: Dont t'as pas y a... trop honte. Il y tu y peux y en a parler un dans un, un troisième podcast. troisième dont on se parle jamais, hein,
4: que je déteste. <rire> ce serait génial. Ouais. Sylvain, je te hais. Si tu écoutes ce podcast, sache que ta mère et moi, tu nous déçois énormément. L'horreur.
3: Je rêve que quelqu'un dise ça. De toi Non. Euh... <rire> moi, je suis enfant unique, ça n'arrivera jamais.
4: Euh, voilà, donc ils sont extra extraordinaires. Euh, donc ça, c'est euh, ouais, ça, ça, un, un énorme kiff, mais c'est pas très long ensuite en termes de contenu. Mais Alors, du coup, j'ai une, <rire> <question rire> <pour rire> <dire>. une question.
2: <rire> Tellement de questions. Aucune de nous trois, que je sache, n'a d'enfant. Donc en plus, on est fait, vraiment non. pas dans cette veille bla Quoi le que j'ai élevé
1: mes frères et sœurs, donc c'est comme si j'en <rire> avais. dit C'est vrai. <rire> vrai. Merci pour votre service, Alex
2: Martineau. <rire> euh, je me demandais, comme, parce que tu as dit que ta fille euh, était partie euh, l'année dernière faire ses études, j'ai pensé l'autre jour. Au fait que j'avais aucune idée de ce que mes parents avaient ressenti quand, quand j'étais partie de l'ALS pour la poche, première ouais. fois. Donc, moi, je suis, pas... je suis partie après le bac. Euh... Mais en plus, c'était un peu la période de ma crise d'ado, donc c'était tendu entre mes parents. Je pense que ça nous a fait du bien de plus être sous le même toit, mais du coup, c'était compliqué comme euh, séparation. Et du coup, t'as ressenti quoi quand ta fille, elle est partie Ça doit être trop bizarre d'avoir quelqu'un que t'as fait ah ouais, et qui vit chez toi depuis 18
3: ans ouais. et, non, et qui enfin. juste
2: dit bye Et t'es là. mais il n'y a pas de version de ta vie où tu n'habites pas là pour l'instant. C'est quand même la ouais, première fois. C'est cool.
4: hallucinant. Hein. Puis c'est effectivement le, le truc quand, quand elle s'en va, tu te dis bah oui bah moi quand je suis parti de chez mes parents et tout, euh, je revenais quoi. En plus je suis parti loin, mais je revenais quoi. Je les voyais une fois, deux fois par an. Et donc ça va être comme ça avec Maya. Et c'est déjà comme ça quoi. Et euh, bon, bah, c'est vrai que c'est une séparation auquel il faut se préparer en même temps. Euh, c'est euh, quel comique l'autre jour qui disait que ouais, élever un enfant c'est comme avoir un bébé crocodile tu vois c'est mignon tu lâches chez toi et puis au bout d'un moment ça rentre plus dans la pièce c'est dangereux etc <rire> et c'est un peu la même chose avec les enfants c'est à dire qu'en plus euh, bah, je, je te dis avec les deux euh, les deux années qu'elle a fait euh, en, à la maison en travaillant à la maison aussi elle était avec nous à H24 et tout ça et donc il y a eu un moment où euh, c'est clair qu'il fallait qu'elle parte <rire> et pour elle et pour nous c'est à dire en fait au bout d'un moment ça devient un adulte et euh, tu tu peux plus... Enfin, euh, nous, on est des adultes euh, et des adultes qui vivent tous ensemble comme ça, H24, c'est pas euh, c'est pas bien, quoi. Donc, elle a pris sa, sa liberté, son indépendance, et c'est pour moi, c'est il y a rien qui peut me faire plus plaisir, en fait, que de la voir partir et de la voir heureuse ailleurs, quoi. Effectivement, parce que si elle était partie et qu'elle avait fait des dépressions et tout ça, non, ça va pas du tout. Mais là, apparemment, elle s'épanouit euh, complètement à, à Lyon et tout, donc c'est super cool. Mais effectivement, ça fait un petit truc, quoi. D'ailleurs, il y, y a une page du dernier album de Lou où je fais vraiment étape de, de ce, ce truc-là, où, euh, effectivement, même même quand elle rentre à la maison, tu sais, t'es super content de la voir. Et puis tu sais, elle est super contente de te voir, mais elle est très contente de voir ses copains aussi qu'elle a pas vu depuis longtemps et tout ça. Donc elle reste des minutes avec toi et puis tout de suite elle part ouais. en soirée. tout est là. Mouf.
2: Là. Ah <rire> non, <rire> je de toutes les fois où tu parles, c'était très Non, Mais c'est hein.
4: normal. Et puis tu te replonges, replonges là-dedans et tu dis, mais c'est vrai que moi aussi, quand je revenais voir mes parents, en fait, je restais deux secondes avec eux, je leur faisais des bisous et puis après j'allais ouais. boire, des, boire des coups avec des potes du coin et j'aurais fait pareil tu vois et c'est euh, bah, le truc c'est de le vivre en bonne intelligence et tout ça quoi mais c'est vrai que c'est bah, le, le travail de, de parents et le, ce moment de de l'émancipation et tout ça c'est euh, c'est euh, ouais c'est vrai que c'est c'est quel, quelque chose quoi c'est euh, c'est c'est important quoi c'est euh... mais bon effectivement bah, je te dis le fait de les sentir euh, tous les deux et elle euh, particulièrement bien et tu vois ce, de, de prendre sa vie en main et justement à, à partir de ce moment-là c'est 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 sa vie quoi tu vois ça m'échappe et je suis très content que ça m'échappe tu vois je suis très content que justement elle se construisent ailleurs et autrement avec des références différentes avec euh, c'est 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 génial quoi donc tu peux être que content mais effectivement t'as au fond de toi quand Même ton cœur de papa qui saigne un petit peu, tu vois.
3: Non, mon père était tellement content quand je me suis barré. <rire> ah ouais, yes. ouais
4: Ah ouais, 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 ouais. ouais. Bah oui, mais, 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 mais il y a quelque part aussi, on était contents aussi, tu vois, parce que je te dis, euh, au bout d'un moment, de vivre avec une gamine de 18 ans au quotidien, et, enfin, elle pour, elle, elle, et pour elle et pour nous, ça devenait des tensions aussi au quotidien, mais, mais oui, c'est normal, ça. quoi, tu vois. Et euh, donc il y a aussi un côté où effectivement j'étais content qu'elle parte, effectivement, tu vois. Mais à, après
3: aussi, ta fille, elle est partie loin enfin euh, loin euh, Lyon c'est quand même pas c'est pas non plus euh, le bout du monde mais euh, moi je suis restée dans la même ville donc il y avait aussi ce truc de je pouvais les voir quand je voulais mais euh, je sais que moi quand je suis partie pour la première fois à l'étranger ma mère ça a été euh, ça a été à la fois une fierté pour elle tu vois de savoir que j'étais capable de me prendre en main parce que c'était pas gagné euh, <rire> et plein de choses comme ça et à la fois un déchirement puisque moi je suis très très proche je suis collée bah d'ailleurs j'ai passé le confinement avec ma mère mais on est tout le temps ensemble et je sais que ça enfin je, je vois que c'est un truc euh, ultra compliqué pour les parents de laisser partir et, et là moi quand je reviens elle me dit mais tu veux pas lâcher ton appart qui coûte ultra cher et, et revenir un peu à la maison le temps que tu gagnes mieux ta vie j'étais là vraiment euh, non
4: bah non c'est ben, compliqué c'est compliqué seule de possible, revenir hein, en vrai, quand ouais. t'es parti
3: et que t'as as tes petites
2: habitudes t'as ta
3: façon de vivre ta vie et que tu dois
2: concilier ça avec tes parents c'est pas comme être en coloc tu vois tu disais les adultes qui vivent ensemble c'est pas est pas toujours euh, indiqué, bon, il y a mmh, des colloques mmh. d'adultes, mais là c'est tes parents, mmh. c'est ouais. ton enfant, et euh, du coup ouais, ouais. tu as cette relation chelou de qui c'est qui décide comment on fait parce que finalement c'est chez les parents, c'est pas chez
3: l'enfant, enfin bref, et bien surtout qu'en plus tu, tu reprends des vieux, des vieilles habitudes qui sont enfin, euh, moi, euh, elle me dit tout le temps, euh, rappelle-toi que c'est pas un hôtel ici, hein. donc euh, tu sors pas, tu rentres pas quand tu veux en fait, si tu veux faire ça, tu vas chez toi, tu veux. Donc je suis là euh, quand même, j'ai 28 ans, mais bon, anyway, <rire> euh, mais je voulais juste revenir sur un truc, donc ta fille elle écrit, elle dessine, est-ce que du coup tu as des projets d'écriture ou de... avec elle
4: euh, bah, j'aimerais bien un, un jour euh, travailler avec elle et euh, c'est clair que ça me ferait plaisir en même temps pour l'instant je pense que le plus important c'est qu'elle elle trouve sa voix de son côté tu vois je mm. pas... Euh, déjà que c'est pesant pour elle d'avoir un papa euh, qui est dessinateur euh, mais comme ça a été pesant pour moi aussi d'avoir un papa qui était dessinateur un grand-père qui était dessinateur ah t'as oui, un, oui, une histoire d'atavisme tu vois où on t'attend là-dessus et tout ça donc euh, en fait mm. je pense que c'est important qu'elle 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 fasse sa voix de son côté euh, évidemment j'adorerais un de ces quatre travailler avec elle sur un projet alors ne sera pas forcément de la bande dessinée parce que euh, elle fait aussi de la musique de, du cinéma des trucs comme ça ah Donc, ouais elle est un un artiste quatre, complète euh, un, ouais bah un de ces quatre j'aimerais bien effectivement qu'on travaille avec elle mais là ce que je trouve passionnant c'est de la voir justement prendre ses ses chemins et sa voix et trouver ses styles etc parce que forcément bah, comme elle grand comme elle a grandi à la maison il y a des influences de plein de trucs tu vois culturellement elle se nourrissait de des choses qu'on lui donnait euh, et là, c'est intéressant de voir qu'elle va chercher ses propres références culturelles euh, et qu'elle amène des choses tu vois, que je ne connais pas moi euh, c'est ça qui m'intéresse c'est là qu'elle le prenne le plus d'indépendance possible et qu'elle trouve, euh, qu trouve ouais, sa, sa voix. Quoi. donc c'est cool
2: Trop chou, ça doit être bizarre d'être <rire> parents. Ah, truc... ah, ça a l'air d'être un délire.
4: Il <rire> ouais, y, y a un truc qui est mignon, par exemple, tu vois sur euh, U, Apple Music, on a la même euh, playlist, euh, tu vois, partagée, et depuis des années. Et donc ça c'est rigolo parce que j'aime bien le fait qu'on ait une conversation. Euh, tu sais, quand je fais des, quand je rajoute un, un album, elle l'a aussi qui se rajoute, et on a une conversation euh, muette comme ça et invisible à distance, tu vois, parce que de temps en temps elle rajoute un truc. Je suis là, bah, tiens, je l'écoute et tout, je suis surpris. Alors c'est des trucs, des fois des trucs euh, récents que je découvre ou alors d'un coup je me dis bah tiens c'est marrant elle a téléchargé Chet Baker et elle s'intéresse au jazz enfin tu vois c'est ouais. assez marrant ouais, parce bon. que on, on a tout ce discours via la musique et euh, via un truc qui au début était ma playlist et puis au fur et à mesure qui est devenu la playlist de la famille avec mon fils aussi qui s'y met donc c'est euh, bien bah, c'est adorable ouais, c'est mignon trop
3: bah, surtout que vous partagez un vrai truc en commun quoi moi je ouais. sais que j'ai jamais eu ça euh, avec euh, avec mon père par exemple c'est un truc que j'aurais adoré pouvoir partager avec lui donc c'est trop c'est trop mims ouais. vous avez un peu le sport non Enfin, après lui il euh, alors que toi j'ai vraiment rechigné du fion euh, pendant 17 ans avant d'accepter l'idée que mon père avait potentiellement raison sur des <rire> sujets tu on vois doute mais on accepte l'hypothèse que peut-être il a raison tu... c'est ça non moi mon enfin j'ai des rapports très conflictuels avec mon père toute ma vie et c'est que quand je suis devenue adulte qu'on a appris à se tolérer et à s'aimer et à s'aimer euh, comme on a pu quoi donc enfin euh, moi j'ai fantasmé toute ma vie une belle relation avec, euh, avec avec euh, Une figure paternelle, je l'ai jamais eu et euh, je trouve toujours euh, trop mignon de voir euh, des hommes parler euh, comme ça de, de leur enfant euh, femme, enfin de leur fille, et ça me, ça me fait fantasmer. Je trouve ça, je trouve ça chou. Mmh. Mmh. C'est très fou, mmh. Mmh. grave.
1: Je ben, me demande ce que mon père y pense.
3: <rire> <rire> Toi, tu es, es la fille à papa aussi. Hein. Moi, je suis la
1: fille à mon père, ouais. Moi
2: ouais. <rire> aussi un peu. C'est vrai, vous êtes des filles à papa. Ouais. Plus euh, plus Tim Daron. Bon bah après, mon daron, c'était le parent cool aussi. C'est celui à qui tu vas demander les trucs quand t'es pas sûre d'avoir l'autorisation. Tu dis ok, je vais aller demander à papa. Il va sûrement dire oui. Et après, je pourrais dire à maman. Papa, il a dit oui. Et du coup, on seum parce que j'ai <rire> déjà eu l'autorisation. Donc bon, il c'était plus simple aussi parce que c'était le parent plus plus light sur euh, les permissions, on va dire. Mais oui, on a une personnalité qui marche mieux ensemble.
1: Ben moi, moi c'est pas tant que je suis la fille à mon père, mais c'est en fait, euh, euh, mon père, c'est vraiment la personne vers qui je vais pour les conseils. Genre, il sait tout de la vie. J'ai l'impression qu'il sait tout, tu vois. Enfin, c'est tout ce qui est administratif et tout. Je suis là, waouh. C'est un puissage. C'est ton numéro à quelle Oui <rire> S'il vous plaît, adoptez-moi. <rire> Donc, euh, ouais, il sait tout. Donc, à chaque fois que j'ai une question, je vais lui poser, normal, tu vois. Et ma mère, c'est plus... Euh, on a un peu des discussions euh, euh, sur euh, l'art, enfin voilà, elle écrit beaucoup, donc euh, voilà, c'est euh, c'est plus, euh, je sais pas, je suis proche d'eux différemment, quoi. J'ai des différentes, mais c'est vrai que mon père, je l'appelle tout le temps.
3: Bah putain moi mon daron l'avait jamais fait euh, quand il s'est séparé de ma mère il n'avait jamais euh, rempli euh, un une, une facture et il ne l'a jamais fait non plus ouais. jusqu'à euh, son décès donc je alors, pense que sa phobie administrative comme ça ça sautait alors, sur ma tête ça,
4: ça j'avais le même pour le coup euh, le même euh, papa hein, qui euh, alors qui était aussi mon idole absolue quand j'étais petit etc beaucoup d'admiration pour lui euh, donc avec ce côté dessinateur etc et puis qui était quelqu'un qui était euh, voilà qui aimait euh, faire la fête vivre dans l'excès etc etc et euh, donc forcément quand t'es gamin t'es fasciné par ce truc là hein, hein quelqu'un qui qui, qui casse des sous euh, comme il pouvait tout ça enfin tu vois un truc euh, et donc à côté ma mère qui était euh, instite, euh, ils étaient divorcés et tout ça, elle avait facilement un mauvais rôle tu vois. et puis en plus c'était elle qui m'élevait euh, donc euh, elle qui faisait le, le gros du travail etc et puis alors, forcément bah, à l'adolescence t'es très con, hein, t'es plus fasciné par euh, ce qui est euh, ludique et rigolo etc etc et puis en fait résultat des courses des années après en fait je me rends compte que c'était n'importe quoi qui faisait n'importe quoi qui m'a transmis des trucs euh, dont je suis juste maintenant en train de me, me séparer tu vois des mm -hmm. trucs des atavismes qui dit bah tiens mais non c'est c'est normal que tu es un artiste c'est normal que tu gères pas c'est normal que tu te détruises la santé et la vie avec euh... mm. et en fait euh, bah, résultat euh, à 70 ans enfin il est non à 60 ans il est mort il était dans l'état d'un petit vieux de 90 balais, ma mère qui a 70 ans elle est randonneuse elle pète la forme et tout ça et maintenant c <rire> enfin tu vois au fur et à mesure J'étais là mais merci maman bravo c'était toi qui qui a tellement géré et lui il était formidable sur plein de points mais il faisait n'importe quoi tu vois il y avait ce truc de, de, de effectivement de, 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 de tu vois de d'être comme ça au-dessus de tout et tout en fait maintenant quand tu re regardes le truc tu dis mais mon dieu c'était complètement irresponsable quoi c'était c'était vraiment n'importe quoi ouais. Voilà, et donc respect à ma maman euh, qui, euh, elle, tu vois, était vachement euh, qui endurait tout ça et qui était euh, hyper courageuse et, euh, et qui m'a apporté énormément aussi, mais c'est marrant j'ai mis du temps à, à tu vois verser la vapeur et à me dire, mon dieu, en fait, peut-être que je j'hérite je, je, de beaucoup plus de choses de ma, de ma mère que de mon père de mon père, il y a peut-être l'atavisme au niveau du dessin machin, cet intérêt pour ça, pour l'art mais en fait, finalement, euh, justement tout mon travail maintenant, c'est de me sortir de ce truc de dire, bah non, je ressemble à mon père, et de me dire non, je vais essayer de ressembler le plus possible à ma mère, beaucoup plus intéressant et je serais moins mort en plus mais
3: oui oui mais c'est exactement la réflexion que j'ai en ce moment avec ma psy ouais. euh, c'est bien ce podcast je dis... oui <rire> 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 j'ai de... tous les LM Crado qui sont <rire> là faut que j'appelle bon ma mère pour <rire> ai non mais oui ouais, non, mais moi c'est pareil je suis à fond dans ma discussion avec ma psy de... en fait je vais arrêter de récupérer tous les trucs pourris que mon père m'a laissé me concentrer sur ma mais mère ouais. qui est ultra lumineuse et me dire que de plus en plus je vais tendre vers une capacité à faire mes papiers une capacité à parler toute la journée
4: moi il y a un été I <laughs> cet été moi il y a un, 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 moi, un copain de, de bar hein, moi j'habite dans une petite ville et euh, dans un tout petit quartier j'ai pas de vie culturelle enfin si j'ai une vie culturelle très intense mais qui, qui est concentrée dans 200 mètres carrés à peu près et euh, donc euh, à ce bar le gaulois qui est le, un bar qui figure dans le dernier album de Lou aussi il euh, y a un personnage François qui est l'oncle le, le, d'une un, copine un peintre euh, Joven, François Giovanni Gigli euh, qui était un mec que je connaissais depuis des années euh, à ce bar, un gros barbu et tout ça, euh, qui avait l'air un peu euh, un peu imbibé d'alcool, hein, euh, clairement. Et euh, là, euh, depuis un an, on est devenu amis. Euh, il s'est sorti complètement de l'alcool et on a vachement parlé de ce truc-là, de l'atavisme tu vois. Et, et, et ça m'a vachement aidé, moi. C'est vraiment un truc qui m'a, qui a été évident, tu vois, de ce truc de, de petit t'es condamné et tu, tu on te persuade ou tu te persuades tout seul et même ta famille en fait est complice de ça en disant bah tiens tu ressembles tellement à ton père, tiens Julien il est distrait comme tu vois ou tiens il est incapable de ranger ses affaires et tout mais en fait si on te dit ça quand tu es petit tout le temps forcément ça devient ouais. un, tu vois un conditionnement et lui donc euh... Euh, mon copain en fait c'est pareil, il y a une famille d'alcoolo etc donc presque il s'était conditionné au fait d'être alcoolo et tout et donc là ce mec à 70 ans et tout et d'un coup il tape du pied, tu le vois euh, arrêter de boire et euh, lutter contre ça et tout je me suis dit merde si à 70 ans il y arrive et qu'il est si intelligent pour, pour analyser tout ça et déconstruire le truc et dire mais voilà non ça suffit je vais pas trimballer ça je vais pas le... Euh, bah, effectivement il faut, euh, tu vois c'est super important en fait ce de, de lutter contre les atavismes en fait je m'en suis rendu compte euh, récemment en fait et ça marche, en fait, c'est le truc, t'es là, mais oui, mais en fait, je suis capable, de, tu vois, de, de, de faire ci, de faire ça, de... Et voilà.
3: Tu vois, finalement, c'est un, un
1: kiff riche en contenu. Voilà. Ouais, ouais à fait. De ouf, merci beaucoup, Julien. Bah, C'était trop cool. Quelle oh, discussion. Ouais. Ouais. C'est vous qu'on n'avait pas eu de discussion un peu deep, ouais, j'aime bien. bien, moi, j'aime bien. Euh, du coup, je finis avec mon kiff. Oui, ouais. vous allez voir, très deep. Euh... <rire> J'adore enchaîner comme ça avec les trucs deep, tu sais, et mon kiff qui est l'amour est dans le pré. Euh...
4: <rire> et en ah même mais temps... c'est bien,
1: je vais peut-être enfin comprendre ah, de cette émission mais que j'ai même... jamais vue. C'est du génie. J'ai regardé euh, quand j'étais petite, je regardais avec ma mère. Genre, je sais qu'on avait regardé une ou deux saisons. Et en fait, j'avais un souvenir de c'était très chiant, très long, très répétitif. Pfff. Et en fait, ma coloc regarde ça, et pendant le confinement, donc tous les lundis soirs, elle fait «
5: Ah non, c'est l'amour et dans le pré !» Et je suis là « Oh,
1: pourquoi et, ?» euh, Et je me suis quand même mise à regarder avec elle, et en fait, je suis tombée amoureuse de cette émission, parce que moi qui regarde la télé-réalité, euh, les Marseillais, les machins, ça crie partout, et que t'es des histoires d'amour hyper... Euh, euh, conflictuel, enfin euh, voilà c'est c'est toujours euh, ça crie partout l'amour est dans le pré à côté c'est la même téléréalité, mais avec des gens qui enfin qui sont pas calme calme <rire> pas forcément bah, calme. ils sont désespérés aussi donc euh, ils ont intérêt à se montrer sous le bonjour hein. ils sont désespérés et en même temps tu vois je <rire> sais pas si désespéré c'est le bon mot mais bah, ça dépend lesquels quoi Ouais, voilà. Mais en fait, c'est une vraie recherche. En fait, c'est. Il y a toujours le puceau de l'année, quand même, tu vois.
3: Donc lui, il est désespéré. Non, mais c'est la vérité, tu vois. Il y a toujours un qui est puceau. Hein, c'est vrai. Cette année, il n'y a pas puceau
1: Je sais pas. Je sais pas. Je... <rire> Cette année, il n'y a pas puceau. <rire> yes. Mais en fait, je trouve que. Du coup, ça me calme, euh, apparemment, Marseillais, <rire> yeah, où je suis un peu comme ça, tu vois. Après, je suis la mouche d'âme, tais-toi et tout. Et là, il y a des trucs à dénoncer, bien sûr, euh, parce que c'est une télé-réalité sur des gens qui cherchent l'amour euh, depuis 15 ans, donc qui a vieilli et qui n'est plus très actuel. C'est-à-dire que toujours dans un schéma où, en fait, euh, les gens sont là en disant « je ne pourrais pas être heureux tant que j'aurais pas trouvé quelqu'un euh, », qui est quelque chose qu'on défend pas de ouf en ce moment. Mais en même temps, c'est comme ça qu'ils ont été élevés et c'est comme ça que la société te dit en fait que tu peux pas être heureux tout seul, tu vois.
2: Et en fait elle... Oui, je pense que c'est un peu facile pour quand on vit dans des enfin, moi je peux oui, me dire oui. je peux être grave heureuse en étant célibataire, j'ai déjà été mais voilà, j'avais une vie sociale dense, mm -mm. j'avais des potes, je suis à l'aise avec internet, j'ai une bonne relation avec ma famille et tout donc j'étais pas toute seule. Je pense que pour des agriculteurs isolés ou du coup bon bah, par définition, il y a pas grand-chose alentour à part des animaux, ce qui est déjà cool comme lien humain, enfin mm -mm. non pas humain du coup social mais pas très humain. Et, euh, et qui ne bah, sont pas forcément autant à l'aise selon leur âge avec Internet que nous on peut l'être. Donc je peux comprendre ce truc de... Ouais. C'est plus facile de dire « Oui, je suis hyper heureuse célibataire euh, quand je suis dans sûr. le 11 e à Paris avec mes potes et mes collègues, tu vois, que quand je suis paumée euh, dans une ferme dans la Creuse où déjà je me
1: tue à la tâche pour un salaire de misère et où en plus j'ai pas de meuf, tu vois, je peux comprendre. Mm
3: » -hmm. Oui, c'est ça, et il je cherche t... des partenaires, quoi. Oui, ça, ça va au-delà de juste
1: euh, l'amour. Exactement, en fait, il cherche vraiment des partenaires de vie et des gens avec qui enfin ils partagent quelque chose. Euh, et en fait, c'est hyper touchant. J'ai assisté à un vrai coup de foudre en live, tu vois, et c'était... J'étais là... Ah ouais, c'est trop mignon, tu vois, parce que bah, dans les Marseillais, tu vois, ils sont, tout, ils sont toujours là à dire c'est mon coup de cœur, c'est mon coup de foudre, je l'adore, c'est mon coup de cœur de l'aventure. Voilà. Et ça dure 48. Heures. Ça dure 48 heures, voilà. Et euh, alors que là, tu vois, c'est des gens qui vont vraiment s'installer ensemble, euh, qui parlent dès euh, le, leur cinquième rencontre d'avoir un enfant. Enfin, euh, tu vois, c'est mais ça va ultra vite. Et en même temps, tu sens que c'est d'une sincérité. Mais, mais franchement, moi ça me bouleverse. J'ai pleuré l'autre jour. <rire> parce qu'il y a un, un, un des agriculteurs qui est trop mignon. Alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Eric. Non, c'est pas Eric. Eric, c'était le zinzin euh, de, de cette année, euh, qui était un, un mec un peu bourru, tu vois, qui comprenait pas grand-chose. Ah oui, avec ses deux meufs. Euh... Non, il en avait qu'une.
3: Ah, alors, c'est le lequel où il y avait deux nanas, une rousse, une blonde, et ça s'est trop mal passé,
1: genre de bout en bout. Ah, un un gars vraiment bourru aussi, qui est un peu en mode Jean-Marie Bigard. J'ai pas tout regardé ah, okay. euh, assidûment, mais en tout cas, celui-là, celui en fait, il s'est fait. Donc, il avait deux prétendantes. Il est trop mignon, il habite dans le Cantal, je crois. Et, euh, et en fait, euh, il s'est fait tèche par ses deux prétendantes parce qu'en fait, il ne pas dragué, il ne sait pas être. Euh... Et du coup. Et du coup, c'est quoi le concept Est-ce que c'est tant de meufs qui vont voir plusieurs agriculteurs et qui choisissent En fait, le concept. Est-ce que chaque agriculteur est paie... ou agricultrice est paier avec une personne ou deux qui En lui fait, le... Lui le concept, c'est euh, l'amour est dans le pré. Il y a tant d'agriculteurs et d'agricultrices qui se présentent à l'émission. Les gens peuvent leur envoyer des lettres d'amour et euh, ils en sélectionnent et ils viennent ensuite faire un speed dating avec cette personne. OK mais bah c'est quand même étape. spécifiquement genre pour l'agriculteur Eric, c'est quand même des gens qui ont écrit à Eric, oui. qui n'ont pas juste oui, écrit oui, à la non, main non, non. Le... OK. Ils ont écrit à Eric, ils ont écrit à machin ah, un truc. Donc ils font des speed dating et euh, ensuite les deux qu'il a élu ou qu'il ou elle a élu parce qu'il y a des agricultrices aussi euh, viennent passer euh, quelques jours euh, dans le, dans la ferme enfin ou dans, leur, euh, leur, dans leur dans leur exploitation dans leur exploitation. Et ensuite, euh, ils décident entre les deux. Et, euh, et après, si euh, la personne euh, pour qui il a décidé, il a décidé de garder euh, est d'accord, ils vont passer, euh, je crois, un week-end soit euh, ailleurs, soit chez elle. Enfin voilà, du coup, tu as plusieurs allers-retours. Et c'est pour ça, en fait, moi, que je m'étais lassée de l'amour et d'André, parce que tu as genre 10 histoires en même temps. Tu les suis pas toutes. Euh, tu... En plus, c'est toujours la même chose depuis 15 ans, tu vois. Enfin, vraiment, c'est... C'est un peu long aussi. À part
3: qu'il y a une grosse différence, je trouve. C'est que bah, dans les Marseillais, où ils présentent que des couples hétérosexuels, il n'y a oui. jamais eu de couple homosexuels. Oui, c'est vrai. Dans l'amour et dans le pré, ça fait quelques années qu'ils ont euh, euh, bah, réfléchi à ouvrir un peu les frontières de ce qu'ils faisaient avant. Et du coup, on a des couples homosexuels et des hommes qui sont en recherche. On n'a pas eu de femmes lesbiennes, je crois. Et mais euh, ça fait quelques années qu'il année. y a des mecs gays et bah déjà c'est pas mal euh, ouais. Ouais, euh, oui, par rapport cool, à W9. Hein. Je suis là, allez c'est déjà ouais, euh, ouais, clair.
1: une une, une petite progression quoi. C'est clair. Mais ouais donc du coup ce gars euh, qui qui avait ses, les deux prétendantes chez lui. Il s'est fait tèche par les deux. Les deux lui ont dit « Ah non, faut qu'on reste amis. » Et du coup, il était là. « Ah, ça m'a brisé le cœur. » j'étais ils ont un peu de coaching. Parce que je sais que la présentatrice,
2: genre tout le monde l'aime bien. Du coup, elle débriefe pas avec lui. Elle débriefe un peu. Bon, la première, franchement, c'est chaud. t'as pas été cool avec elle. Peut-être que sur la deuxième, soit un peu plus tendre et tout. Elle leur donne pas des conseils. Non, elles sont ensemble, les deux.
3: Ah, elles viennent passer les deux le week-end ensemble ah, c'est gênant. Ouais. Ah, bah oui, oui, c'est. Mais bah bah oui, il faut oui, bien oui. un peu
1: de drama quand je suis atterré. <rire> <Un petit peu. rire> <rire> mais, mais du coup, ouais, c'est. Enfin. Il, il, il s'est fait. Et du coup, bref, il était trop mignon. Et, mais heureusement, il a retrouvé quelqu'un d'autre. Enfin, il ah. y a une autre femme qui est venue ensuite. Mais voilà, enfin, c'est. Euh, bon, du coup, je suis via euh, ma coloc, tu vois, euh, qui regarde ça et qui. Euh, bah, du coup, est assez accro. Et en fait, à chaque fois, je me dis oh, on va se faire chier, on va se faire chier. Et en fait, non. Vraiment, vraiment, je me fais pas chier devant l'amour et dans le prix, j'ai pas honte de le dire. Voilà, et Ça, ça c'est le confinement, ça t'a changé. Ah, bah, peut-être. Les ouais. plaisirs simples de la vie. Et bien, si, dans le dernier épisode, il y a eu une scène trop drôle où euh, euh, Jean-Paul euh, a voulu rentrer dans le jacuzzi euh, nu avec euh, Yolanda, euh, sa prétendante, <rire> et en fait, il s'est cassé la gueule. <rire> à la télé, tu vois, genre... C est, c est... Enfin, ça fait des mèmes de ouf. Donc, euh, voilà, c'est aussi marrant, l'amour est dans le pré. Euh, c'est pas que l'adep, et il y a des gens qui rencontrent des vrais gens, tu vois. Enfin, ouais, tu moi, je trouve que c'est la,
3: les... la moins dégueu des téléréalités qu'on a, je trouve. Ouais. Moi aussi, je trouve que... Il y a le... Top Chef, quand même. Ouais, Top Chef bon, Mais c'est pas vraiment une téléréalité. téléréalité c'est qui poste des trucs, là, et Chebest, c'était son anniversaire hier. Mais... Euh... <rire> mais je trouve que c'est la moins crade des téléréalités oui, et en fait t'as l'impression d'avoir des gars qui sont vraiment sincères et en fait au-delà de ça ça te montre un peu le quotidien de gens auxquels on ne s'intéresse fucking jamais tu vois ouais. en tout cas nous dans nos dans nos villes en tout cas moi qui habite à Paris c'est un quotidien le quotidien des agriculteurs que je ne connais pas et euh, surtout pas des agriculteurs bovins etc où j'ai strictement aucune idée de comment c'est fucking hard du matin au soir ouais, de faire tout clair. ce qu'ils font tu vois Julien se fout de notre gueule depuis tout à l'heure
4: un peu tu peux
2: <rire> deux secondes
3: non mais oui non mais c est, c est, tu vois, nous, on a, moi j'ai toujours vécu en ville et c'est vrai que c'est un quotidien que je connais pas du tout donc je trouve que ça permet de pas forcément redorer le blason des agriculteurs mais en tout cas de, de mettre un peu en lumière leur, le, le difficile travail qu'ils accomplissent chaque jour. Donc ne serait-ce que ça ça fait déjà moins crado que les Marseillais à Cancun quoi. Même si je regardais Marseille à Cancun, moi ouais, Mais vu que ça dure depuis 15 ans, est-ce que les couples ils durent
2: euh, ouais, Parce ouais, qu'il y, y a plein, plein, plein de bébés. réalités de dating où deux mois après les gens ils sont séparés, tu vois, une fois que l'émission elle est finie.
3: Là c'est
4: des. Ils reviennent sur des couples. Euh, ouais, que ouais. sont-ils devenus ouais, oui. que Exactement. Sont devenus, bah,
3: tous les ans il y a le décompte, il y a le compte de tous les bébés, il euh, y a ouais. le compte de tous les mariages. et voilà.
4: ce qui voilà. me semble hallucinant avec ce concept c'est que ça marche et que ça crée des couples qui fonctionnent réellement. Bah oui, oui. euh, ça marche sur la durée. Quoi. Ça, bah, euh... Ils castent bien les gens. Non mais ça c'est le truc le plus étrange dans toute cette histoire. Enfin, moi, le, le concept pense... de cette émission et tout, me semble aberrant, et, mais le, le truc, le fait mais est qu est que Mais qu'est-ce qui te
3: semble aberrant
4: Ben non, le fait que ça soit filmé, que ça soit un divertissement, etc. Enfin, tu vois, le, 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 le fait que des, des gens à la aient des problèmes pour rencontrer des gens, euh, effectivement, c'est un vrai problème et euh, c'est triste et tout ça. Enfin, qu'on s'occupe de ces gens, et mais alors que ça soit fait devant des caméras, dans un spectacle, euh, c'est la, la chose que je comprends pas. Euh, et... et euh, bon, c'est à peu près... Pour... Toute la télé-réalité me fait à peu près la même chose. Et puis, moi, là, il y a une... En fait, c'est la mise en scène de. Mais la... vraiment, la... pas le fait que ça soit mis en scène, mais c'est le type de mise en scène de ces, ces émissions qui m'insupporte. C'est-à-dire que. Euh, en fait le je ça trop long c'est-à-dire que c'est il, il te montre une séquence il te remonte la séquence ouais. te, oui oui
1: oui, oui. Ah, ça rapide, bien sérieux. dit ton Moi, je, regarde, en fait. je
4: regarde plus du tout la télé euh, mais ça fait des années et des années hier je, hier j'étais à l'hôtel donc euh, et j'ai pu regarder la télé un petit peu mais c'est aberrant parce que j'ai vu une espèce d'émission de flic qui durait mais toute la nuit où il te, tu, tu regardes les de 10 minutes donc tu dis bah ça y est je l'ai vu l'émission mais en fait non c'était pas l'émission c'était en fait l'intro de l'émission mais dans lequel il te montre déjà toute ah oui, oui, le... euh, toutes les intrigues. intégralement, ouais, toutes les intrigues et mais et, et, ouais. et en fait, le truc, c'est que tu, tu, tu passes. J'ai passé donc la nuit à regarder ça. Hein, <rire> ou avec euh... Ça va, Julien non, Justement, zéro contenu et tout. Tu te dis, mais c'est incroyable à quel point c'est dilaté. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y a tellement peu de choses à raconter. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est dilaté pour prendre le plus de temps possible. Et ça, moi, j'y arrive plus du tout. En fait.
3: C'est dommage parce qu'en fait, il nique tous les enjeux ouais. euh, dans, du programme. Et je trouve que c'est vraiment l'héritage, enfin, c'est ce que je vois, moi, en tout cas, de, de la télé américaine, où en fait, vraiment mm. chaque. Mais en fait, chaque 100 minutes, t'as un récap de ce qui s'est passé mmh. avant ouais. et le, ça va euh. se passer après. Et c'est vraiment mais clipé en, en matière de,
4: de télé-réalité tu vois moi je suis très très fan de l'émission euh, striptease euh, l'émission ouais, ouais, truc. et là justement je trouve que c'est l'élégance du truc c'est qu'il n'y a pas de commentaires euh, ouais. c'est que du montage euh, et justement les gens c'est le le contraire c'est à dire que tu coupes au maximum pour garder euh, c'est à dire que les équipes de striptease ils sont euh, pendant des mois et des mois et des mois avec les gens à aller filmer et à avoir énormément de matériel et à la fin euh, c'est à dire qu'après avoir des heures et des heures de vidéo ils coupent pour faire un quart d'heure et ça je trouve ça euh, plus honnête et plus intéressant, et tout aussi intéressant sur les gens. Je me souviens d'un, justement, sur les, les misères de, de la campagne, un épisode de double, en plus, où tu, tu reprenais les gens euh, des années après et euh, donc pareil, qui était par contre avec le dispositif euh, street-tease, donc euh, muet, etc donc tu t'avais la même prise de conscience et le même truc euh, bon sens, c'est vrai que c'est dur, c'est attendrissant etc, mais sans euh, le barnum autour, moi, mmh. qui, me, qui me fatigue, et, euh, qui, et qui fait que même même euh, même. Euh... alors j'ai consommé de la télérité, hein, j'ai regardé il y a, au début quelques saisons de Colanta le machin comme ça mais voilà ensuite euh, t'en as vu une ou deux et tout au bout d'un moment t'es là mais qu'est-ce que je fais de ma vie quoi c'est ouais. ce, ce truc où on te t'étire euh...
3: ouais mais tu vois je scriptisme aussi j'adorais enfin j'adorais je... les, les anciennes versions de striptease parce que tu sais ils ont refait il n'y a pas longtemps et en fait c'est devenu ultra court c'était des épisodes de crois un qu il, ouais, quart d'heure y
4: a une nouvelle euh, il y a une nouvelle ça a été revendu ouais euh, et c'est euh, franchement pas bien du tout quoi ça, ouais. bah
3: t'as pas justement le temps de t'installer avec les gens de capter un peu vraiment comment ils vivent etc mais alors par contre je trouve que dans striptease t'as ce regard voyeur que toi t'aimes pas justement dans d'autres programmes je trouve qu'il est là le regard-voyeur de Striptease. Déjà, c'est filmé, donc déjà, t'as une mise en scène, quoi qu'il arrive, tu mmh. vois. Euh... Et puis, même le montage dans Striptease, parfois, il est bâtard. Il est, il est pernicieux, <rire> ah bah... tu vois. <rire> Franchement, ils mettent pas les gens à leur avantage. C'est quand même euh, filmer le, les zinzins du fond de la France, quoi. Alors, ça dépend. Euh... Parce que moi, il y
4: en a beaucoup où, je trouve qu'il y, fi... enfin, y en a quelques-uns, mais euh, au final, c'est souvent beaucoup de tendresse pour les, pour les personnages et de. J'ai pas l'impression qu'on se moque trop d'eux. Ou alors, ceux, euh, ceux qui sont vraiment. Euh, hardcore, ouais. Hardcore, à la c'est que des gens, tu dis, bon, Putain, toi, tu mérites. Alors, c'est peut-être le, le, <rire> peut le biais de, de la mise en scène, hein, mais euh, quand même, quoi. Mais euh, moi, il y en a plein où, à la fin, je suis plutôt euh, hyper ému et hyper haut, oh, mon Dieu. Et puis, il y a plein de trucs aussi. Et c'est très fort dans Striptease où ça commence généralement, t'es là haut, oh, putain, quel con, ou alors quel cassos qu c'est tout. Et puis, à la fin du reportage, en fait, t'as été twisté et t'es là, mm -hmm. hum, non, pas du tout, en fait. Et c'est intéressant, il y a toujours un. Et en plus, il y a des choses différentes. Enfin, tu vois, ça, ça, c'est. Oui, les ça, profils ça, sont ça... très divers. Ouais. Les profils sont différents et voilà, ça, donc, euh... voilà, en termes de réalité moi je suis assez vieux jeu et je suis resté sur euh, sur ça euh... et euh, moi il y a une, une émission de, de télé que j'adore, euh, si je peux faire un mini-kiff. Euh, voilà. C'est une, euh, une émission américaine euh, qui s'appelle Nathan For You. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vous de conseille non, une fois C'est un, un, un type mais... qui s'appelle Nathan Fielder. Et donc, les prémices de l'émission, c'est un type qui, qui prétend euh, sortir d'une école de commerce euh, et tout ça, et qui va voir des entreprises pour euh, riv... euh, comment, revitaliser ces entreprises. Comme ça, Il y, y, y a des émissions que, comme ça qui existent. Sauf que, en fait, c'est une émission comique en vrai et euh, le mec qui va vraiment voir des entreprises euh, sérieusement et tout ça, et il, il fait des dispositifs complètement fous pour euh, pour euh, re revitaliser l'entreprise. Et le mec est tellement il a une espèce de truc mutique et tout que les gens se laissent avoir. Et ça finit dans un surréalisme total. Par exemple, il avait fait euh, et, et et le mec est vraiment impressionnant. Il avait un, une, un, un petit truc de barista qui marchait pas bien. Il vient le voir en disant bah non ça marche pas bien votre truc. Mais donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un, on va monter un, on va ouvrir un, un Starbucks à la falaise. Le mec il dit c'est pas possible. Starbucks. Starbucks, c'est une franchise et tout. Il fait, non, mais sauf que euh, on va faire un Starbucks qui s'appelle Dumb Starbucks, euh, et donc ils ont fait exactement un Starbucks à l'identique qui s'appelle Dumb Starbucks, et là ils ont le droit parce que c'est euh, le droit à la parodie et à l'hommage. Et donc pour ça, il a fallu déjà qu'il se fasse certifier en tant qu'artiste de comédie, donc il a monté. Un spectacle... Et En fait, le type il fait des, il fait des, il fait des à chaque fois. Mais c'est c'est génial parce qu'au début tu te dis, il a toujours le prémisse d'une d'un truc très simple à faire. Et en fait, ça finit à faire des et, ce, et donc son Dom Starbuck. En fait, les gens ont cru que c'était Banksy. Ça fait, il y a eu toute la télévision nationale qui s'est mise dessus. Et à chaque fois, je vous conseille vraiment Nathan for you. Il y a toutes toutes les saisons sont sur iTunes Store et c'est à mourir de rire et c'est euh, complètement fou parce qu'il parle d'un principe de télé-réalité et en fait il le twist, le twist ouais, et le twist et le twist et ça donne des trucs euh, vraiment euh, fabuleux quoi
1: bah, trop bien. Ça te
3: donc,
4: Nathan oh, Forio
3: concept zinzin.
4: Ouais, ouais, j'ai un peu envie est... de faire cal for le... où tu me... vas
3: revitaliser
2: des
4: le entreprises est... le mec en plus ce type il est incroyable Nathan parce qu'il est donc c'est un canadien il sens est... que c'est un, mi... un petit mec qui est timide et il joue sur sa timidité en permanence il la met en scène et entre autres il a un vrai problème de timidité avec les femmes c'est à dire qu'il est très mal à l'aise euh, en présence de femmes et il le joue très euh, souvent et il se met en situation dans des trucs où il est mal à l'aise avec des femmes et il y a entre autres une vidéo où il chante une chanson avec Marion Cotillard. Euh, What et
1: <rire> Aucun sens et
4: Il chante une chanson de Noël avec Marion Co Cotillard. Enfin, vous le regarderez. Et en fait, pendant la chanson, il tombe amoureux d'elle. De réellement, tu le vois rougir réellement. Et, euh, et elle se rapproche de lui. Okay. Elle, elle est actrice, tu vois, elle le chauffe. Et lui, il a vraiment mis le truc en scène et tu sens qu'il est vraiment mal. J'adore ces cringis ah, ouais. de... Non mais voilà, il est, euh, il est, il est, il est adorable et euh, intéressant et... Euh, et il y a un truc génial, il y a, y a une émission où euh, il embauche un imitateur de Bill Gates euh, pour, euh, pour, euh, je sais plus pour faire un, un pour pour un film, enfin un truc complètement dingue, pour un faux film, enfin pour un truc. Et en fait, ce type imitateur de Bill Gates, bah, il embauche un, un, vieux type de Los Angeles qui prétend être imita imitateur et de Bill Gates, sauf qu'il lui ressemble pas du tout. Euh, <rire> mais, mais justement, justement, c'est pour ça qu'il, qu'il l'embauche, tu vois, parce que l'émission est d'autant plus drôle. Et en fait, il raconte, bah, ouais, ce type, en fait, finalement, il est venu souvent après à la boîte de prod, il venait traîner et tout. Et en fait, c'est devenu un peu un ami. Et le dernier épisode <rire> de Nathan for You est tout un truc où ils vont sur la recherche du premier amour de ce mec-là. C'est génial, oui, vraiment voilà, ça a l'air trop de Tu vois, tu pars d'une du, émission et en fait le truc qui est génial, c'est que très souvent il part d'un petit truc et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui va l'intéresser, qui va twister. Et enfin euh, c'est fabuleux pour moi, c'est vraiment trop de la, bien, la trop Là il y a une nouvelle où il est producteur d'un nouveau show qui a l'air hyper bien ou c'est je sais plus c'est euh, Life Hack with Joe Wilson, un truc comme ça. Et donc il y a une émission où il présente et là il est producteur de cette émission et donc le principe c'est que c'est un type qui a le talent de filmer des choses dans la rue euh, étranges apparemment et toute l'émission qui ça a l'air d'être un truc où le mec se balade euh, avec la caméra à l'épaule et euh, il commente il rencontre des gens dans la rue etc mais sauf que c'est Nathan Fielder le, le producteur donc il présente cette émission il dit ben bah, voilà je suis très content d'avoir produit ça alors c'était pas évident c'est un truc un peu de niche et tout donc à côté de ça euh, j'ai développé un truc parce que je pense que c'est l'avenir j'ai engagé quatre jeunes je les fait vivre chez moi et on fait des vidéos tiktok et en fait <rire> et, et tu vas voir c'est super bizarre parce qu'au début il est censé pro, proposer, présenter son nouveau show où il est producteur et en fait le coup du fait qu'il vive avec des jeunes et qu'il fait des vidéos tiktok avec eux ça prend de plus en plus de pas sur le truc et tu te rends compte que c'est super bizarre il vit juste avec des gamins de 18 ans il c'est génial il en fait manger et tout ça c'est super chaud incroyable. tu veux Nathan pas faire des
1: tiktok avec ta gardienne
4: Nathan Field <rire> Nathan Fielder, je vous le conseille. <rire>
1: Trop bien, bah, merci, merci Julien. Ces
2: recos -cool, là, hein, j'adore. Prends les mini kifs. Les ah invités ouais. exceptionnels ont le droit. Oh aux mini ouais. J'aime bien le gars,
1: vient et dit j'ai pas de kiff. <rire> <rire> je vais en faire 460. Du coup. <rire> <rire> Trop bien, merci beaucoup Julien. Et puis bah merci d'avoir été là. Merci. Euh, à toi. Et puis allez acheter euh, Lou le c'est c'est le dernier album alors. C'est Lou Sonata, c'est euh, le premier tome d'une nouvelle saison pour Lou qui devient adulte, qui part de
2: chez ses parents et euh, qui va vivre du coup l'indépendance et toutes les galères de la vie d'adulte et personnellement euh, je suis très contente qu'il sorte parce que j'aime beaucoup Lou, voilà.
1: Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai jamais
3: lu, mais c'est l'occasion de m'y mettre. Allez. <rire> Allez, go On a un super résumé sur Mademoiselle de toutes les
2: saisons précédentes.
4: Fait, mais ce qui est intéressant, justement, à mon avis, c'est de le lire sans avoir lu les autres, parce que je l'ai conçu comme euh, comme ça. Ah. C'est-à-dire que normalement, euh, c'est pour ça que s'appelle ça Lou Sonata 1 et pas Lou 9, tu vois. Okay. Euh, c'est que normalement, j'ai fait en sorte que alors que les lecteurs de première euh, de première heure s'y retrouvent, mais que ça soit justement aussi euh, justement pour les gens okay. euh, qui n'ont jamais lu la série et qui ne sont jamais rentrés dedans. et, pense et ça n'est pas que
3: la lecture adolescente c'est-à-dire euh, moi qui suis un vieux cul euh, ah bah, je peux y aller euh, easy quoi je sais
4: quoi. pas Myriam enfin moi j'ai l'impression que ça ouais, l'écute plus longtemps en fait. enfin si c'est il toujours un, là, toujours pour adolescents entre mm -hmm. autres hein, mais pour moi euh, j'ai jamais fait la frontière entre déjà jeunesse et euh, tu vois je, jeunesse et euh, adulte je, je comprends pas trop euh, mm -hmm. et là, là ouais, je pense que ça, ça a évolué avec les lecteurs effectivement c'est c'est, voilà. Enfin,
0: oui, c'est rare lire, dans,
2: oui. la, dans la BD Jeunesse d'avoir un perso qui grandit avec ses lecteurs comme a pu le faire Harry Potter par exemple. Mmh, mmh. Titeuf, il reste Titeuf, Cédric, il reste Cédric. Oui. Euh, mais là, Lou, elle grandit et du coup, là, elle est vraiment adulte. Et déjà, dans les derniers tomes, elle partait en voyage et tout. Enfin, en fait, elle Et là, c'est vraiment 17, un truc justement sur
4: l'indépendance, le fait d'avoir un premier chez soi. Enfin, tu vois, c'est. Ce, ce,
3: c'est pour moi, mais attends, ouais.
2: je suis sûre.
0: Est-ce qu'il y est a une gardienne? album, il y aura une gardienne qui <rire> ah s'incruste chez
3: Lou. <rire> Est-ce que tu
1: veux que je t'aide à écrire ton prochain album <rire> On vous laisse négocier les contrats euh, après cette émission ouais, En attendant je vais terminer l'émission Merci Kalindi, merci Mimi d'avoir été là aussi. Merci OLM Crado euh, d'avoir euh, écouté jusqu'ici si vous avez aimé ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast <rire> Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast Envoyez-nous vos jingles et vos dédicaces audio à laisse-moi kiffer et en attendant la semaine prochaine tous... Touchez-vous bien Kiki